0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich
1: da. Ich muss sagen, diese Sache hat es gerade mega gesellt für mich, dass ich äh, Clone Wars gucke irgendwie. <lacht> <lacht> ich, so, ich will so einen lustigen Druiden, der sich die ganze Zeit über sein Leben beschwert. Ja, ah. ja Mann. Vielleicht, so. Ich habe nach der Kotaku-Watchliste eine der ersten Folgen.
0: Sagt mal, Lisa und Marco, Clone Wars oder Rebels. Lisa, was ist dein Favorite?
1: Rebels. Und das liegt daran, dass ich nur ein paar Folgen Clone Wars gesehen habe, aber alle Folgen von Rebels. Und ähm, ich liebe die Serie. Ich finde die total toll und cute. Deswegen bin ich Team Rebels, ganz einfach. Ja, gibt
0: auch deutlich mehr von Clone Wars, glaube ich. Ähm, weiß ja, nicht, ne? wa was kannst du das irgendwie genauer begründen, warum?
1: Warum ich die, äh, Was hat, äh, hat dich an Clone so Wars
0: gestört? Ja, oder
1: Nämlich nee, mich hat gar nichts an Clone Wars gestört. Ich habe einfach irgendwie nur immer noch nicht geschafft, das zu gucken. Ich habe halt nur immer so ein paar Folgen mal gesehen für irgendwie Recherche oder ich weiß gar nicht, doch eigentlich vor allem für Recherche, glaube ich. Und war immer so, oh, ich muss irgendwie echt mal diese ganzen Staffeln gucken. Aber dann war es halt immer so viel. Und ähm, irgendwie wollte ich aber auch schon immer Rebels gucken. Dann waren es immer diese zwei Serien. Und dann hatte ich irgendwie irgendwann mehr Bock auf Rebels. Ich glaube, wann habe ich denn angefangen zu gucken? Ende letzten Jahres oder so. Und dann ähm, habe ich halt immer wieder so ein paar Folgen geschaut. Und dann kam halt irgendwann raus, dass halt Ahsoka quasi Rabbits Staffel 5 ist. Und dann war ich so, hm, ist ja eigentlich ganz gut, was ich hier mache, gucke ich doch mal weiter. Und ähm, ja, die Leute sind mir da, also der quasi Animationscast ist mir irgendwie so, also die Gruppe ist mir irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen. Und mhm. jetzt habe ich einfach, also Clone Wars ist sicherlich auch voll gut, aber ich habe halt einfach dadurch, dass ich äh, fast nichts davon gesehen habe, nicht so den crazy Bezug zur Serie.
0: Stehe, alles klar. Ja.
1: Aber kein, <lacht> aber kein Shade an dieser Stelle.
0: Okay. Marco, wie ist bei dir?
2: Ähm, mein, mein, meine Antwort ist gleichzeitig ein Tipp für, für Lisa. Und zwar äh, der Kotaku Watch Guide für die Clone Wars-Folgen, den habe ich benutzt und deswegen habe ich nur die geilen Folgen von Clone Wars gesehen. <lacht> In der richtigen Reihenfolge, weil das ist tatsächlich ein großes Thema bei dieser Serie. Äh, an der sinnvollen Reihenfolge, sagen wir es mal so rum. Und äh, so gewinnt sie natürlich. Und dann kommt dazu, dass ich umgekehrt von Rebels zu wenig gesehen habe. Ein paar der Schlüsselfolgen, besonders Twin Suns, Mm. Ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das finde ich mit eines der besten animierten Stücke Star Wars, die es überhaupt gibt. Ähm, also Rebels hat auch einen Platz in meinem Herzen. Aber äh, Clone Wars ist halt die, von der ich viel mehr gesehen habe, und ich schätze sehr an der, wie kinderfreundlich und gleichzeitig äh, tiefsinnig sie sein kann. Und ich freue mich schon, es irgendwann mit meinem kleinen Neffen zu rewatchen. Oh. Mhm.
0: Sehr schön gesagt. Ich glaube, der Animationsstil gefällt mir bei Clone Wars auch besser. Denn Rebels Es ist beides Animation, klar. Aber Rebels hat einen ganz eigenen Stil. Und zwar ist der angelehnt an diese ganz alten Macquarie-Art-Zeichnungen. Mhm. Ähm, also diese Konzeptzeichnungen für den allerersten Star wars Film. Deswegen sehen die Helme so anders aus, der der darth Vader helm zum Beispiel sieht ganz anders aus. Deswegen sind die Lichtschwertklingen, nenne ich es mal, sehr viel dünner als, wie wir das aus Clone Wars kennen. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe mal auf IMDb geguckt, also auf IMDb hat Clone Wars besser abgeschnitten als Rebels, 8,4 gegenüber 8,0. Bei, ähm, das tja, bei ist es ist sehr
1: jetzt, gut eigentlich. Ja, mhm. schon
0: bei ist sehr gut, aber Clone Wars ein Ticken besser. Mhm. Tja, ist das jetzt die Prozentzahl von Rotten Tomatoes oder die Prozentzahl von Metacritic? Ich glaube, es ist Metacritic, was ich mir aufgeschrieben habe. Da ist Rebels besser. 98 Prozent gegenüber 93 Prozent. Mhm, okay. Was ja ziemlich krass ist. Also die, ähm, nicht die KritikerInnen, Wertung, sondern die Bewertung vom Publikum. Also bei mir ist es, glaube ich, ähnlich wie bei dir, Lisa. Ich mag Rebels ein bisschen mehr als Clone Wars. Ich habe beides ähm, mehr oder weniger geguckt. Ich habe mich genauso wie Marco auch an den Episoden äh, Episodenguide von Kotaku gehalten. Bei Clone Wars ist halt einfach... Also das ist auch noch aus der guten alten Zeit, aus der guten alten Fernsehzeit, wo Serien <lacht> halt so über 20 Folgen pro damals. Staffel hatten. Und das ist, ähm, wenn man schnell was nachholen will, ist es einfach zu viel. Mhm. Und mhm. Ähm, also es tut mir einfach leid, ich habe das schon damals gesagt, ich mag halt einfach das Setting von Clone Wars nicht. Auf der einen Seite ist es natürlich interessant, dass sie da die Lücke zwischen Episode 2 und Episode 3 füllen, weil Sie erklärt, es wird zum Beispiel in der Serie erklärt, wir sind eigentlich diese Separatisten. Und warum haben die eigentlich den, den Krieg angefangen? Weiß man gar nicht. Das der passiert halt einfach in den Prequels. Und äh, so diese Hintergrundgeschichte wird sehr viel mehr aufgebaut. Aber ich habe halt schon in den Prequels das Setting nicht gemocht und dann mag ich das natürlich in der Serie auch nicht, weil letztlich geht es darum, dass Klone gegen Druiden kämpfen. Und das ist mir halt sowas von egal, ich meine, wenn halt die Klone <lacht> sterben, gut, dann zieht man halt ein, ein Squadron mehr auf. Mhm. Ich weiß natürlich, es werden die Clone Wars Fans sagen, ja, aber den Klonen wird ja auch viel mehr Raum gegeben und man sieht, dass die alle dann, je länger sie leben, alle Individuen werden, ja, mag sein, sie sehen trotzdem alle gleich aus, mhm. sie werden alle vom gleichen Sprecher gesprochen und ich mag einfach das Die
1: werden Ding. alle vom gleichen Sprecher gesprochen? Mhm.
0: Ähm, bei ah, den, Floor. bei Bad Batch weiß ich nicht, weil Doch, da auch. auch? Aber okay. in der
2: englischen Fassung, in der deutschen weiß ich es gerade nicht, aber in der okay. englischen okay. ist es
0: Ja, für alle. Aber er spricht sie auch ein bisschen
2: unterschiedlich. Ja, also. genau, wollte ich mir grad
0: sagen, auch nicht sagen. Sie klingen cool. halt deutlich unterschiedlich, aber vielleicht haben sie da irgendwie im Schnitt nachgeholfen. Mit so einem
1: schwäbischen nicht. Akzent auf einmal oder so. <lacht> hey, <lacht> aber, halt aber darauf
2: einsteigend, genau das muss ich halt Clone Wars halt wieder anrechnen. Ich finde, ja, Clone Wars macht halt die Prequels aktiv besser. Und Rebels, Macht jetzt nichts in Star Wars besser, sondern ist einfach eine gute Geschichte für sich, was auch wieder gut für Rebels ist. Aber ja. Clone Wars ja. macht halt die Prequels besser, gibt uns viel mehr Background. Und äh, und und. ich glaube, manche Sachen in der Tonalität machen sie fast besser als die Prequels. Ein Beispiel, ich kann mit den Druiden in den Prequels gar nichts anfangen. Ich finde, die können sich nicht entscheiden zwischen, sind das jetzt eiskalte Killermaschinen oder. So Episode
1: ja. So, wie Vor allem da,
2: aber ja, Episode 2 auch, ich, sogar noch mehr Episode 2, finde ich. Und in dritte dritten Episode sind die dann einfach egal. Und ähm, in den Clone Wars entscheiden die sich sehr schnell, sehr eindeutig für Comic Relief. Und ehrlich gesagt gefällt mir das sogar besser. Nicht nur, weil es kinderfreundlicher ist, sondern es gibt wirklich so ein paar Running Gags. So habe ich in den ganzen Prequels nie gelacht. Wie in der einen Folge der Druide, der die Zelle schrubben muss und quasi sinngemäß die ganze Zeit sagt, fuck my life. <lacht> und jedes Mal passiert irgendwas, damit er noch mehr putzen muss. So ein bisschen und, und darüber chopper -Energy. Kann ich halt sehr Ja, genau, das ist die Chopper-Energy. Damit kann Darüber kann ich halt sehr lachen. Und dann lieber das als peinlich berührt sein, wenn etwas, was irgendwie lustig ist, mir als äh, böse Killermaschine verkauft wird. Aber ich kann es nicht so wirklich glauben.
1: Ich muss hm. sagen, diese Sache hat es gerade mega gesellt für mich, dass ich äh, Clone Wars gucke irgendwie. <lacht> <lacht> ich, so, <lacht> ich will so einen lustigen Druiden, der sich die ganze Zeit über sein Leben beschwert. Ja, Ohne. Äh, ja, ich habe eine der Kotaku-Watchliste eine der ersten Folgen. Okay. Ich, ich kann dir
2: nicht mal sagen, welche es ist. weil wirklich, Ich habe heute, ähm, um, um noch mal äh, was nachzuschauen, die ersten zwei, drei Folgen Clone Wars noch mal kurz angemacht und so durchgeskippt. Mhm. Und mein erster Gedanke war, hä, das ist doch nicht die richtige Reihenfolge. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, Marco, du hast ja die <lacht> Kotaku-Reihenfolge geschaut. Da ist ja alles ganz anders. Und äh, das fühlt sich aber mehr an wie äh, eine richtige Reihenfolge für so eine Serie. Und das ist ja auch genau das Problem, was Fabian gesagt hat. Ne, Das ist guter, alte Fernsehen, 20 Episoden. Ja, deswegen, ist es einer der Gründe, warum die alten Animationsserien, äh, oder bis heute, auch Simpsons und so, warum die so in sich abgeschlossene Folgen haben, weil sie genau wissen, dass sie nicht wissen, wann die Folgen fertig werden, in welcher Reihenfolge. Und deswegen ja. darf da nicht zu viel Handlungsübergreifendes passieren. Es, da, es dürfen Sachen passieren, die vor allem mit der Staffel zu tun haben, aber nicht so sehr untereinander in den Folgen, damit man sie in der beliebigen Reihenfolge ausspielen kann. Und dadurch daran litt immer so ein bisschen Clone Wars. Weil irgendwie war da ja schon eine durchgehende Handlung. Und vor allem immer diese coolen Episoden-Arcs, die sich dann ja Endor ausgeliehen hat, diese Struktur. Und, äh, und die ganze Serie leidet extrem drunter, dass da teilweise ganze Staffeln zwischen den Folgen liegen, die eigentlich zusammengehören. Ja,
0: es ist natürlich, passt es auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen in dieses Star-Wars-Gefühl. So dieses, das hat sich mhm. ja sehr, also die, die, ähm, die, ursprüngliche Trilogie hat sich das ja abgeguckt mit dem mhm. text von den, ähm, ja von den Serien, wo man jetzt vielleicht die ersten paar Folgen nicht geguckt hat und dann mitten reingeworfen wird. Das war, war ja etwas, was George Lucas irgendwie nachempfinden wollte. Ähm, aber auch sonst, es war halt was bei Clone Wars, das war sehr Abenteuer der Woche und sehr zerfasert. Es gab natürlich diese, diese Arcs, aber halt nicht die ganze Staffel übergreifend, sondern so, vielleicht gab es so drei Folgen, die so zusammengehört sind. Und was, ich muss, schlechte Laune Fabian muss mal wieder ein bisschen meckern. <lacht>
1: ähm,
0: was mich natürlich auch bei Clone Wars halt sehr gestört hat, so die Dramaturgie, wenn sie halt in einer Folge Darth, äh, General Grievous gefangen nehmen, mhm. da weiß ich halt schon ganz genau, wie die Folge ausgeht, weil in, in Episode 3 ist er halt immer noch auf freiem Fuß. Mhm. Und äh, also, ja, ist halt albern. Also macht halt keine Spannung. Und bei Rebels ist es halt, ist es ist sehr viel fokussierter, es gibt sehr viel weniger Füller-Episoden und das Setting interessiert mich hier auch sehr viel mehr. Und ich weiß über diesen Zeitraum nicht so viel, wie über den Zeitraum ähm, mhm. der Klonkriege. Deswegen fand ich halt einfach, aus diesem simplen Grund, ich könnte natürlich sagen, dass das Storytelling ist in Clone Wars sehr viel besser, keine Ahnung. Aber äh, mich interessiert einfach das Setting mehr und deswegen mag ich Rebels mehr.
2: Aber genau das, was du gesagt hast, sorgt ja dafür, sorgte dafür, dass Dave Loney sich eine Figur ausdenken musste, damit es eine dramaturgische Fallhöhe geben kann. Weil die kann es nicht mit Anakin geben, da kann es nur Foreshadowing geben. Es kann Ergründung des Charakters von Obi-Wan geben, was auch wieder bei den Prequels, das also wirklich sehr den Prequels hilft, finde ich. Weil Ewan McGregor hat man wenig zu tun gegeben. Mhm. Ähm, aber du musst halt eine neue Figur erfinden, die einerseits so ein bisschen diese Beziehung Meister-Schüler spiegelt aus den Prequels, aber gleichzeitig wirklich was Neues erzählen kann und eine eigene Fallhöhe hat, die bis zum Ende durchgezogen wird. Und das führte uns zu Ahsoka.
0: Perfekt, denn genau das ist das, worüber wir heute reden. Nichts oder nicht nur über die Figur Ahsoka, sondern natürlich über die neue Serie Ahsoka, die es jetzt bei Disney Plus gibt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Quadrataugen, eurem Podcast über Film und Serien powered by Vodafone. Äh, ich möchte erstmal allen danken, die an der Umfrage teilgenommen haben, die wir unter der vorherigen Episode gepackt haben. Nämlich, was ist euer Lieblingsrennsportfilm? Und es ist schön zu sehen, dass Ford wie Ferrari so viele Fans unter euch hat, obwohl der Film ja an den Kinokassen kein Mega-Erfolg war. Aber in dieser Folge geht es um Ahsoka. Wir wollen unseren Ersteindruck mit euch schildern. Wir haben jetzt diesen Podcast direkt nach der dritten Folge aufgenommen. Aber erstmal machen wir natürlich alles Spoilerfrei. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrund: Ahsoka, klar, haben wir jetzt schon angesprochen, ist äh, dreht sich um die gleichnamige Figur, die in Clone Wars eingeführt wurde und deswegen baut natürlich diese Serie auch ein bisschen auf Clone Wars auf, aber vor allem auch auf Rebels. Also ich habe schon oft gesehen, Ahsoka ist so im Prinzip die Realverfilmung von Star Wars Rebels ein bisschen Tales of the Jedi ist auch noch mit dabei und The Mandalorian, also ganz schön viel, was man da gesehen haben könnte. Vielleicht, was ich auch noch ganz interessant fand, wann spielt denn das alles eigentlich? Also wir haben das Finale von Rebels, also die Befreiung von Lothal und die spielt im selben Jahr wie die Schlacht von Yavin. Und die Serie Ahsoka spielt jetzt zur selben Zeit wie die dritte Staffel von The Mandalorian, nämlich im Jahr elf nach der Schlacht von Yavin. Und nur so zum Hintergrund, die Schlacht von Endor war im Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin. Äh, also sind da jetzt zwischen Rebels und Ahsoka einige Jahre vergangen. Und jetzt nur zur Erinnerung, äh, falls ihr Rebels nicht geguckt habt, das ist relativ wichtig, deswegen muss ich es jetzt leider ansprechen. Im Finale von Rebels werden der böse Admiral Thrawn und Padawan Ezra Bridger von den Purgles, das sind diese intergalaktischen Weltraumwale, in den Hyperraum mitgeschleift und die, ja, die Cruder Ghost macht sich mehr oder weniger dann auf nach äh, Ezra Bridger und jetzt suchen sie, wenn sie jetzt, also meine Theorie ist, sie haben jetzt ein bisschen im, im Bürgerkrieg mitgekämpft, aber der ist ja schon vorbei. Also sie suchen jetzt schon seit sieben Jahren nach Ezra Bridger und Thrawn. Ähm, also da ist schon ganz schön viel passiert in der Zwischenzeit, was er jetzt auch in der Serie so ein bisschen angespielt wird. Ahsoka ist übrigens während ihrer Serie ungefähr 47 Jahre alt, falls ihr euch das gefragt habt. Und ihre Rasse, die Togutas, die werden so ungefähr 82. Also die Ahsoka ist nicht mehr die die junge Hüpferin, wie wir sie in Clone Wars kennengelernt haben. Ich muss Und jetzt wo, mal gucken,
2: ja? wie alt Osafia Dawson ist. Weil das weiß ich nicht, ich finde ja, die bleibt ja ewig jung. Also die selbe <lacht> Person seit 20 Jahren Filmgeschichte. Irgendwie
1: schon, ja. Ist sie nicht auch so Ende 40 oder so?
2: Wahrscheinlich, ne?
0: 44, sagt Google.
2: 44? Sie ist sogar jünger als Ahsoka. Wird
0: Passt dann. Ja, also relativ gut. Ja. Als ob sie es geplant hätten. Ja, weiß. Dun
1: dun dun.
0: Ja, Aber jetzt führt mich jetzt zu meiner ähm, nächsten Frage an euch beide, nämlich was meint ihr so, kann man Ahsoka gucken ohne Rebels geschaut zu haben? Denn ich vermute mal, dass nicht jeder Rebels geguckt hat. Das habe ich auch in unseren Kommentaren auf YouTube sehe ich das immer mhm. wieder, dass einige schreiben, oh, Animationsserie mag ich nicht. Also was, was meint ihr denn, Lisa? Was meinst du?
1: Also ich glaube, man kann das ähm, schon gucken, ohne Rebels gesehen zu haben, ähm, weil es irgendwie alles sehr eindeutig ist. Also der Plot ist bis jetzt auch nicht so krass kompliziert, dass man da irgendwie nicht mitkommen würde oder so. Ich habe so ein bisschen gedacht dass sich Leute vielleicht so ein bisschen fragen werden, wer ist Ezra? Wer ist dieser mysteriöse Ezra, der die ganze Zeit erwähnt wird? Also man weiß halt so, yo, das ist halt so ein Dude, der weg ist, aber man hat halt so keine Beziehung zu dem. Ich habe mich gefragt, ob das dann Leute, die Rebels nicht geschaut haben, vielleicht ein bisschen stört, weil dann sozusagen diese diese Dringlichkeit, ihn wiederzufinden, dann vielleicht für die Leute nicht so wichtig ist, wie für, für Leute, die einen wirklich Rebels gesehen haben. Ja, aber ich, ich meine, man hat natürlich so ein bisschen mehr, wenn man Rebels geschaut hat, ähm, also ich bin halt einfach dieses Meme von Leonardo DiCaprio, ich habe, glaube ich, auch in meiner Story letztens gepostet, irgendwie so gefühlt alle zwei Sekunden bin ich so, oh mein Gott, da ist Lothar, da ist eine Lothkatze, da ist, keine Ahnung, Chopper, oh mein Gott, da ist dieser Mensch, da ist dieses Alien, whatever. Und so eine Kleinigkeiten fallen dann halt den Leuten natürlich nicht so auf. Und also ich glaube, ich sehe das dann schon nochmal mit einem anderen Hintergrund, weil ich zum Beispiel weiß, was weiß ich nicht mit Hera in ihrer Vergangenheit passiert ist oder mit Sabine also ich habe halt einfach vielleicht ich glaube ich habe einfach als Person die Rabbits geschaut hat dann noch mal so ein, eine emotionalere Connection aber ich glaube für die Grundhandlung der Serie ist es nicht so wichtig es gesehen zu haben
2: hm. ja. ich würde sogar so weit gehen und sagen absolut nicht notwendig <lacht> äh, also für die Charaktere klar also alle Charaktere gewinnen ja. durch sowas, ne durch eine ganze Serie mit fünf Staffeln waren es glaube ich vier waren ja vier vier Staffeln also, klar, gewinnen die Figuren dadurch. Aber erstens, du hast ja kurz so fast schon Spoiler Alert-mäßig was kurz zur Handlung zum Ende von Rebels gesagt, Fabian. Aber eigentlich, sie werden ja nicht müde, in der ersten Folge dir das zu erzählen. Ja. Das ist ja die Prämisse dieser, <lacht> dieser Serie. Sie erzählen dir das sowieso alles, alles, was du weißt. Plus, sie haben eine offizielle Liste an empfohlenen Clone Wars, uh, Tales of the Jedi und Rebels-Folgen rausgebracht, uh, die man gesehen haben sollte, ja, und die ist sehr klein, die Liste. Und nur eine einzige Rebels-Folge ist, glaube ich, drauf.
1: Die letzte, nur eine oder?
2: <lacht> yeah. Also, also äh, das ist eine Also, notwendig, sagen sie selber, dass es quasi nicht ist. Und anhand der Folgen würde ich es auch sagen. Ich meine, ich kann es auch nicht 100 beurteilen. Ich habe sogar absichtlich Rebels dann vorher nicht mehr geschaut. Weil ich hatte mir so vor einem halben Jahr gedacht, ja gut, jetzt so ein guter Zeitpunkt Rebels nachzuholen, äh, komplett. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, aber Jetzt hast du so lange in Anführungsstrichen ausgehalten, nicht Rebels <lacht> zu gucken. Ähm, Wäre es nicht interessanter, mit einem möglichst nackten Blick auf diese auf diese Serie, auf die neue zu gehen? Ähm, es ist natürlich nicht ganz möglich, weil ich weitere Handlungsteile kannte. Ich habe auch das Finale gesehen und alles. Also ich ich kenne das. Es ist, es ist mir nicht ganz fremd. Und ich hatte meine DiCaprio-Momente, in denen ich gesehen habe, äh, wie sehr sie aber auch Sachen davon einfach noch mal nacherzählen in den ersten ja. zwei Folgen. Also Shot für Shot. Das ist einerseits Fanservice, andererseits ist es natürlich auch notwendig, ein bisschen für die Leute, die es noch gar nicht kannten. Und ähm, es sind auch die besseren Momente, finde ich, bisher aus diesen ersten drei Folgen.
0: Es gibt tatsächlich eine Szene, die sie ja, mehr oder weniger eins zu eins nachgedreht haben. Das ist ähm, quasi die
2: letzte Szene aus Rebels, ja.
0: Ja, okay. mit, dem, mit der Wandmalerei. Also, mhm. da habe ich erst gedacht, so, aha, Member Berries. Aber ich glaube, es könnte sogar sein, dass das tatsächlich ähm, Also, dass sie damals noch nicht genau wussten, wie sie das alles so aufbauen oder wie das Deswegen sieht ja zum Beispiel auch Ahsoka total anders aus als ähm, jetzt in der Realverfilmung. Mhm. Und das ist ähm, also nicht eine Wiederholung habe ich gelesen in einer Theorie, sondern das soll tatsächlich äh, der Moment sein. Und ähm, ja. Soka sieht deswegen anders aus, weil ihr äh, ja ihr Character Arc, also Ihre Heldenreise noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen sieht sie anders aus. Das ich weiß hab nicht, ich auch dass das eine Theorie ist, dass ist es dasselbe das ist. Dasselbe. Ja,
1: das ist, also ich, erstmal würde ich auch sagen, es ist dasselbe. Und bei der Theorie habe ich aber auch noch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber dass das so eine Anspielung an Gandalf sein sollte. <lacht> weil, ja, genau, genau. Achso, hast du auch dasselbe gelesen, okay. Weil ja. sie halt im ähm, Rebels noch was Weißes anhalten und quasi mhm. ist sie Gandalf der Weiße und jetzt ist sie Gandalf der Graue. Und das fand ich irgendwie Sie ist funny. noch Gandalf der Graue. Genau. Ja, also rum, genau? Ja. Das ja, ich also ein bisschen
2: ich, überinterpretiert, aber ja. <lacht> <lacht>
1: Why not?
0: <lacht> ich weiß, ich habe jetzt leider den Artikel nicht mehr genau im Kopf. Ich habe ja nicht das beste Gedächtnis. Vielleicht hat das war das tatsächlich auf einem Interview, auf einer Interviewaussage von Dave Filoni basiert. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, also ihr habt schon gesagt, so wirklich wichtig ist es nicht, denn ähm, ich meine, die Ahsoka ist halt, also du, du siehst sie und du weißt du du checkst sofort, wer sie ist. Du siehst so vom Verhalten, sie hat ein Lichtschwert, klar, sie ist irgendwie so ein Jedi, ja. Also so so ein, so ein sie wirkt wie so ein Prequel Jedi, sehr distanziert. Harris und ist halt einfach irgendeine wichtige Figur in, in der ehemaligen Rebellion. Sabine Wren ist die die Schülerin, die ähm, so ein bisschen widerwillig wieder zurückkehrt. Das Einzige, was, wo ich sage, so, das funktioniert noch nicht so wirklich, ist, ist Thrawn, weil er ist ja die große Bedrohung. Und auch der dramaturgische Antrieb oder der Ausgangspunkt dieser Serie. Und ich glaube, das ist so das Einzige, wenn man jetzt Rebels nicht geguckt hat, dann könnte man so ein bisschen denken, ja, So What ist halt ein einziger Dude, was ist das schon für ein Unterschied, wenn der jetzt neu kommt? Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir Rebels geguckt haben, so krass war der auch in Rebels nicht. Er hat da die die Rebellen schon das ein oder andere Mal mhm. davon kommen lassen, weil ja. das sein großer Plan war, na klar.
1: Naja, aber ja. ich finde ihn schon irgendwie ganz, ich weiß nicht, ob wir da später noch drüber reden wollen, aber ich finde ihn eigentlich schon ganz interessant, also er ist jetzt nicht so überkrass, aber ich finde irgendwie ihn als Figur schon ein bisschen anders als ähm, so andere Bösewichte bei Star Wars, weil er eben so strategisch ist, aber ich muss sagen, mich nervt es auch manchmal ein bisschen, dass er immer so ist. Ja, ich mit meiner strategischen Militärmission habe jetzt gerade beschlossen, dass ich die Rebels diesmal davon kommen lasse, weil ähm, ich möchte analysieren, wie sie sich jetzt verhalten und ich bin immer so, oh ja, ist ja gut, Junge, aber ähm, irgendwie ist es auch ganz funny so. Er ist ja auch, ähm, was ich ganz cool an ihm finde, ist ja, dass er so immer diese Leute, gegen die er quasi kämpft, so aufs Genaueste analysiert und so und ich bin ganz gespannt, wie sie es halt übersetzen werden dann, ähm.
0: hm. Er ist halt mhm. anders als die üblichen Star-Wars-Bösewichte, nicht so einer, der sehr laut wird und sehr gewalttätig ist, sondern so das gen genaue Gegenteil, also sehr ja. kühl, distanziert, sehr analytisch.
1: Nicht so emotional wie so Fader ja. oder so.
0: Ja, oder Kylo Ren oder so, was halt mit echt Kylo cool ist. Ren, ja. Ja. Ähm, ihr, ihr ich würde das halt ja? nicht so
2: sehr mit Rebels vergleichen, muss ich an der Stelle sagen, weil ähm, das wird ja Rebels immer gerne vorgeworfen, dass sie den großen Thrawn aus der ähm, aus den Legends-Romanen und jetzt gibt es ja auch kanonische Romane mit Thrawn, mhm. dass sie den nicht greifen konnten, so wie Timothy Sahn ihn geschrieben hat. Er ist eigentlich so eine Art Sherlock Holmes. Also du musst dir vorstellen, das ist Benedict Cumberbatch. Und äh, von dem sehen wir ja nicht so viel in das Rebels. Das kommt ja
1: wirklich gar das ist nicht rüber. Viel
2: ja, genau. <lacht> er, er ist, ist nicht ja. das Genie. Also das ist das ist er nicht. Und das muss man Dave lohnen. Das hat man ihm schon bei Rebels vorgeworfen, dass er da einen der größten star wars Bösewichte neben dem Imperator und Darth Vader ein bisschen verheizt hat. Egal wie cool er gecastet ist von der Stimme her mit äh, Lars Mikkelsen, dem Bruder mhm. von Mads Mikkelsen. Egal wie cool das gecastet ist, er hat ihn eigentlich ein bisschen verhauen. Und äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Ahsoka und auch Mandalorian schon, und ich glaube, Mandalorian muss man sogar eher gesehen haben vor der Serie als äh, Rebels oder Clone Wars tatsächlich, äh, weil Ahsoka ja da in Live-Action eingeführt wird. Mhm. Ähm, ich finde, dieses immer nur über Thrawn reden baut ihn zumindest so ein bisschen als den Mythos auf, der eigentlich ist und die an Rebels nie sein konnte.
1: Finde ich auch, weil alle halt so drüber reden, dass er halt so wichtig ist, dass dieser ganze quasi diese ganzen Mühen nicht gescheut werden, um ihn zurückzubringen. Und man hört nur aus allen Ecken, dass er erwähnt wird. Und so als Person, die ihn dann noch nicht irgendwo gesehen oder gelesen hat, ist man schon so: Wer ist der Dude? Der muss ja krass mhm. sein.
0: Ja, okay, so, so kann man es natürlich auch sehen. Übrigens äh, kleiner kleiner Fun Fact oder kleines äh, wollte ich noch unbedingt dazu sagen: Es gibt nämlich in den Comics also Okay, ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen, wie die du schon gesagt hast, Marco. Du, der, die Figur basiert ja auf einer Buchreihe. Aber ähm, ich hab, es gibt in den Comics viel krassere Imperiale als äh, Thrawn. Zum Beispiel den Commander Alien Zara. Jetzt muss ich ganz kurz, aber ich finde es einfach so mhm. geil. Und zwar ähm, entdeckt sie auch, genauso wie Thrawn, auch eine Rebellenbasis. Und sie begibt sich dann mit ihrem Sternzerstörer in die Atmosphäre. Und die Rebellenflotte fliegt ja halt hinterher, um die Rebellenbasis zu schützen. Und sie schaltet dann die äh, Rebellenraumschiffe mit den Ionenkanonen des Sternzerstörers aus. Und dann müssen sich die halt die Rebellen entscheiden. So, scheiße, wir sind ja jetzt schon in der Gravitation des Planeten. Wir stürzen auf unsere eigene Basis ab. Entweder wir schießen jetzt unsere eigenen Schiffe ab oder äh, wir sprengen unsere eigenen Schiffe in die Luft. Also ähm, Und dieses hm. Dilemma fand ich halt so krass. So was möchte ich
1: gerne mal sehen in so einer Live-Action-Serie. Ja, ich mein,
0: ist halt sehr Comic-mäßig, ne? Und dann am letzten dann äh, die, die Commander Sarah, die dreht dann auch so den äh, Sternzerstörer so in einem Winkel und zünde die Triebwerke im letzten Moment, dass quasi die Triebwerke wie gigantische Flammenwerfer die Rebellenbasis abbrennen. Was halt auch um, um ein hundertfaches krasser ist als alles, was Thrawn gemacht hat in der, in in der Rebels-Serie. Wie bitte? In Rebels. In Rebels, ja, in Rebels. Ja, aber
2: das ist ja der Punkt. Der ja. Roman Thrawn ist schon viel mehr so, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Okay, da bin ich sehr Und das gespannt, das fehlt, was mir, da mir, dieses kommt.
2: teuflische Genie. Er ist quasi der Moriarty. Sherlock war vielleicht der schlechte Vergleich. Er ist eigentlich ein bisschen der Moriarty, aber ohne den Wahnsinn.
0: Hm.
1: Hm. Na okay. mal gucken, wie sie es dann in Ahsoka machen. Okay,
0: ja, ähm, das war jetzt so sehr lange unsere Hinführung zu der Serie. Wir wollen jetzt dann gleich noch über die ersten drei Folgen sprechen. Aber bevor wir das machen, erstmal ein wenig Werbung. Fast genauso mächtig wie Ahsoka ist. John Wick, der legendäre Auftragskiller des gleichnamigen Filmfranchises. Am 14. September startet der neueste Teil, John Wick Kapitel 4, auf GigaTV. Wenn ihr die vorherigen Filme nochmal anschauen oder nachholen wollt, dann hat Vodafone genau das richtige Angebot für euch. Ab dem 4. und 5. September werden die ersten drei Teile vergünstigt auf GigaTV angeboten. Also greift zu, lehnt euch zurück und viel Spaß mit John Wick 1 bis 3. Und damit zurück aus der Werbung hin zu unserem Ersteindruck. Also, wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Und das ist bei einer Staffel, die ungefähr acht Folgen, also nicht ungefähr, die genau acht Folgen hat, ja schon fast ein Drittel. Also, man kann jetzt schon schon gut sagen, ob einem die die Staffel bisher oder ob einem diese Serie bisher gefällt oder eher nicht. Und jetzt wollte ich mal von euch äh, wissen, so Lisa, wie ist denn so dein spoilerfreier Ersteindruck bisher?
1: Ja, ich finde in Ordnung. <lacht> irgendwie ganz gut. Also das Rad wurde jetzt nicht neu erfunden, aber irgendwie ist finde ich es jetzt auch nicht so schlecht oder so. Es ist halt ein simpler Plot. Es gibt so eine Richtung, man muss Thrawn finden beziehungsweise Leute davon abhalten, ihn nicht äh, Quatsch, ihn zu finden und dann vielleicht auch Esra zu finden. Ähm ja, also ich meine, wie gesagt, ich liebe halt die Rebels-Leute. Ich bin halt schon sehr, ich muss sagen, ich bin schon am Vergleichen sozusagen, wer ähm, wer wie dann sozusagen adaptiert worden ist und so. Da, Das finde ich eigentlich ganz cool, die nochmal zu sehen. Ich bin noch so ein bisschen dabei, so zu gucken, wie die dann wirklich umgesetzt wurden. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, sie haben sich Mühe gegeben mit dem, der Adaption der Welt. Aber es ist halt auch so ein bisschen, ich warte halt noch so auf so neue Sachen. Also es gibt schon eine Sache, die vielleicht ein bisschen spoilerig ist, die ich jetzt noch nicht sage, aber ähm, was? ich habe doch schon zu Marco gesagt, wieso müssen die jetzt neuerdings ständig Leute suchen und warum gibt es immer irgendwelche Karten, die die dann haben? Wer erstellt diese Karten? Warum sind sie da? Warum muss man ständig Karten folgen, um Leute zu finden? Und warum passiert es schon wieder? Denkt euch doch was, weiß ich nicht, denkt euch doch mal was anderes aus. Da bin ich schon so ein bisschen so come on, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Aber also, ich, ja, ich bin echt so, ja, kann man sich gönnen. Das ist so meine Kurzreview.
0: Ja, ja, weiß nicht. Äh, ja, fasst das sehr gut zusammen, auch das, was ich empfinde. Marco, wie geht's oh. denn dir mit, der, mit den ersten drei Folgen?
2: Also, weiß nicht, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja, kann man gucken. <lacht> ist schon ganz treffende Beschreibung. Ich habe mich ja sehr in die Nesseln gesetzt, ein bisschen, weil ich äh, nach zwei Folgen es gewagt habe, ein Video zu machen. Das rauskam vor den zwei Folgen, weil Reviews kommen auch mal früher raus, Spoiler-Alert. Mm. Und ähm, also, ich habe die Serie als langweilig bezeichnet. Ich habe auch gesagt, dass sie nett ist, aber sie ist halt langweilig. Sie ist langatmig, sie ist unglaublich in die Länge gezogen. Ich zähle die Sekunden, während Sachen passieren. Nach der dritten Folge fühle ich mich so krass bestätigt, noch mehr als nach den ersten zwei Folgen. Ähm, ich bin ein bisschen entgeistert, weil ähm, selbst so offensichtlich schlechtere Serien, ich sag mal, schlecht, also. Soweit man es sagen kann, offensichtlich schlechter, weil man sie ganz kennt. Sowas wie Obi-Wan Kenobi oder sowas wie Boba Fett. Mhm. Die waren in den ersten drei Folgen, finde ich, kurzweiliger. Die waren in vielen Sachen schlechter. Da habe ich auch mit dem Finger drauf gezeigt. Oh mein Gott, das haben die nicht wirklich gemacht. Und das und diese Mofa-Gang. Oh Gott, das ist alles peinlich. Wobei ich nicht mal weiß, ob das noch wirklich in den ersten drei war. Ähm, aber äh, sie waren kurzweiliger da hat sich die Zeit nicht so gezogen. Vor allem habe ich nicht nur Sachen gesehen, die ich wirklich eins zu eins kannte. Ich habe wirklich das Gefühl, dass jede Szene irgendeine andere Szene aus Star Wars oder aus anderen Filmen zitiert. Ich kann Bei jeder Szene kann ich eine Referenzszene nennen. Es gibt gar keine es gibt nichts, also es gibt auch inszenatorisch nichts Neues. Und äh, wenn du die 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 Handlung wirklich auf eine sehr Werte schreiben kannst, weil sie eh zum Teil ähm, das Finale von Rebels wiederholt oder wie in der dritten Folge wirklich nicht vorankommt, dann ähm, finde ich das alles sehr, sehr schwierig und sehr schade, weil von Dave Filoni als Creator und als auch als Regisseur ist man mehr gewohnt, weil mit die besten Mandalorian Folgen kommen von ihm. Und wenn ich an die Ahsoka-Folge aus der zweiten Staffel Mandalorian denke, das ist eine meiner Lieblingsfolgen in ganz Mandalorian. So, und, und das ist eine Ahsoka-Folge. Und ich, ich habe ja Ahsoka lieb. Ich kenne Clone Wars. Ich weiß, wie ihre fucking letzten Folgen aussehen. Und das nimmt mich alles mit. Und hier kommt Ahsoka, äh, äh, steht hier rum wie eine Randfigur. Und das ist uns so Stichwort alle stehen rum. Sie sitzen oder sie stehen. Alle. Die ganze Zeit. Also ich selten hat sich eine The Volume-Serie so sehr wie The Volume angeführt. Also wie die große LED-Leinwand, vor der Leute nur rumstehen und, und miteinander reden. Und wirklich nichts, wirklich gar nichts kann nonverbal erzählt werden in dieser Serie. Es gibt eine Szene mit äh, Ahsoka, da ist sie gefühlt so eine Minute alleine, durchsucht eine Wohnung, muss mit niemandem reden schafft es trotzdem am Ende der Szene einen One-Liner nur für sich selbst zu droppen. Oder fürs Publikum. Oh, das, hasse, das
1: hasse ich, wenn sowas passiert. Irgendwie. Das ist doch bescheuert. So, ich sag mal kurz, was ich denke, in einer völlig natürlichen Art und ja. Weise.
2: Ich mache einen geilen Witz, über den jetzt gerade keiner lacht, nicht mal ich selbst. Weißt du, wenn ich alleine in der Wohnung rumlaufe und ein bisschen paranoid werde, dann reiße ich auch schon mal einen One-Liner-Witz und lache dann selber drüber. So. <lacht> Schade, dass keiner gehört hat. So nach dem Motto, ne? Aber das macht ja, so nicht, dafür ist sie wieder zu cool. Sie muss einen One-Liner fürs Publikum machen, wie fucking Arnold Schwarzenegger. Aber das ist, das ist Star Wars. Ähm, ver versuch doch mal irgendwas nonverbal zu erzählen, bildsprachlich zu erzählen. Und dadurch, dass so viel kopiert wird, aber ein Schlechter, in jeder einzelnen Szene, Finde ich das schlimmer, diese Langatmigkeit und diese Langeweile, die mich ergreift, finde ich schlimmer als bei Kenobi oder bei Boba Fett.
1: Ich habe mich gefragt, ob ich weiß halt leider nicht so genau, wann was wie gedreht worden ist, aber ob ähm, irgendwer bei Disney so den Erfolg oder naja, also watchmäßig Erfolg war es glaube ich gar nicht so mit Andor, aber sozusagen, also die haben ja gesehen, dass sozusagen die Erzählweise von Andor sehr gut angekommen mhm. ist. Also gab es ja auch so super viele langsam erzählte mhm. Szenen, aber da war es halt anders, weil es halt ähm, also erstmal haben wir halt völlig neue visuelle Eindrücke auch bekommen. Und so, es wurde ja. eben nicht, wir wurden eben nicht sozusagen, wie du gerade meintest, dann irgendwie uns wurde nicht alles erzählt dann in diesen langsamen Szenen, sondern es wurde einfach nur in manchen Szenen so diese Art und Weise des Pacings genommen und dann auf was, was wir schon kennen, so raufkopiert. Und dann habe ich mich gefragt, ob ähm, Dave Filoni das vielleicht. Ich weiß nicht, ob einfach irgendwer bei Disney so gesagt hat, so, yo, lass das mal so krass machen jetzt wie bei Andor. Das mochten doch Leute. Und habe dann irgendwie übersehen, dass es das halt eigentlich gar nicht so gut zum Rest der Serie passt. So meine. Es sind halt
2: mehr oder weniger Parallele entstanden. Aber klar, gibt's also man merkt, dass ein bisschen drauf geguckt haben in Mandalorian Staffel 3, finde ich, sehr stark. Mit mhm. diesem äh, Redemption-Arc für Ex-Imperiale. Der hat sich angefühlt wie eine Andor-Light-Folge aber auch da, wie halt kopiert von jemand, der es nicht ganz so gut kann, wie es halt in Endor passiert ist, weil der Filoni in allen Ehren, wirklich in allen Ehren, aber der andere ist halt Tony Gilroy, ein mehrfach Oscar-nominierter Autor. So und, und, und der kann auch viel von ihm lernen, so ist es auch nicht. Also ich We weißt du, warum die Ahsoka-Folge so geil ist in Mandalorian? Weil sie eine abgeschlossene Handlung hat. Weil sie weiß, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, um eine richtig coole Story zu erzählen, die mit dem großen Ganzen von Mandalorian eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. So ein naja. kleiner Schubser in die Handlung, wie es weitergeht mit Richtung Luke Skywalker, so ein kleiner Schubser, aber der Rest ist eine in sich geschlossene, coole Samurai-Geschichte über die Befreiung eines Dorfes oder Stadt. Und deswegen ist das so toll. Und hier hast du alles Open-End, wie der groß zusammenhängende, acht Folgen sind es, glaube ich, 45 Minuten ungefähr. Also es ist wirklich langer, langer Film, bei dem jetzt nach dem ersten Akt, nach den ersten drei Folgen nicht so viel passiert
1: ist. Wobei man zu der ähm, ja, Ahsoka-Folge bei Mandalorian auch sagen muss, dass die Art und Weise, wie die sozusagen erzählt worden ist, war ja eigentlich die ganze erste Staffel The Mandalorian, weil da wurden ja auch die ganze Zeit so in sich geschlossene Geschichten oder größtenteils in sich geschlossene Geschichten erzählt. Da wurde es ja sozusagen einfach nochmal gemacht, nur dann mit Ahsoka quasi.
0: Mhm. Okay, ich habe, da ist, fällt mir jetzt gerade spontan eine Frage ein, das wollte ich eigentlich vorher noch fragen, aber es passt jetzt auch sehr gut, denn in der Mandalorian Folge ähm, sehen wir ja dann ähm, zum ersten Mal Morgan Elsbeth, die ja jetzt auch in Ahsoka wieder auftritt und Ahsoka will von ihr wissen, wo ist Thrawn? Mhm. Und das ist so war so für die Fans war das damals so, so, oh, so, oh wow, haben sie nicht gesagt, ja, haben sie <lacht> nicht gesagt, haben sie nicht gemacht. Und jetzt wollte ich von euch mal wissen, welche Verbindung hat Ahsoka zu Thrawn, weil sie ist eigentlich die falsche Figur, denn <lacht> ähm, eigentlich hat Harrison Duller und <lacht> die, die, die Crew der Ghost hat doch eine viel stärkere Verbindung mit Thrawn, eigentlich müssten die auf der Jagd nach Thrawn sein. Warum ist es Ahsoka?
1: Ja, und vor allem, warum hat nicht Morgan Elspeth Ahsoka gefragt, wo Thrawn, also naja, es gibt eigentlich auch keinen Sinn, aber ich finde es ein bisschen unlogisch, <lacht> dass sie, sie sucht ja anscheinend auch ähm, die ganze Zeit Thrawn, Die weiß halt auch mhm. nicht, wo der ist. so Anscheinend ja. An weiß sie nicht ja so genau. nicht genau. Nee. Innerhalb der
2: Handlung weiß sie Ahsoka auch nicht. Also, sie geht ja, weil Ahsoka keine Ahnung weiß, von Thrawn hat. Sie wusste ja zumindest, wo diese Karte ist. Das hat sie ja anscheinend verraten. Ja. Also es ist, also man, das führt uns natürlich zum nächsten Plotpoint. Äh, diese Plothold. Karte. Das, äh, das ist, warum gibt es eine Karte?
1: Wer macht diese Karten? Äh, <lacht> macht also weil, weil, Fall.
2: Ihr, ihr müsst ja wissen, dass da eine andere Galaxie Also ihr braucht ja nicht eine Karte, um zu wissen, dass da woanders eine Galaxie ist. Also nee. wir selber hier auf der Erde können auch in den Himmel schauen mit dem Hubble oder mit dem web Teleskop und sehen nur einen K Ausschnitt, äh, aber Tausende Galaxien um uns herum. Ähm, deswegen <lacht> du, du, du brauchst du die Karte nicht. Aber okay, okay, vergiss mal, ist Star Wars ist Fantasy. Da gibt es eine Karte, die zum Schatz führt. Ich stell mir gerade vor.
1: Ich stell mir so vor, wie Thrawn halt selbst diese Karte macht, weil er halt gefunden werden will und Ezra hier mit ihm so irgendwie rum und ist immer so. Oh, aber die komm, Karte ist doch jetzt. Tausende Jahre alt. Ach so, aber hä, warum ist denn die Karte? Ach so, die waren einfach nur die. Also die, die war ja im Tempel da drin. Ja, <lacht> so aber alt. aber warum? weißt warum okay man kommt zwar in die andere Galaxie aber man weiß ja trotzdem nicht wo genau egal ich höre auf darüber du hast recht es kann nur eine Karte
2: sein mit der man weiß wo die Wale quasi hingehen
1: ja das
2: so das stimmt. das war's wo die Space Wale hingehen irgendjemand hat das mal für Discovery Channel äh, dokumentiert und äh, das haben sie tausende Jahre später wieder rausgeholt um zu gucken wo Thrawn ist weil wer hätte es gedacht dass das mal so wichtig wird ist eine ist nicht die allergeilste Story aber es ist eine
0: Story
1: und die Wale sind funny, also was soll man sagen? Ja. Die mögen die Wale. Ich wollte
0: noch zwei Sachen sagen, ähm, die mir aufgefallen sind oder die mich so ein bisschen ja gestört haben. Zum einen ist es so, also ich habe das vorhin in äh, ja ein bisschen versucht aufzudröseln oder zu erklären, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Mhm. Und dafür, dass also elf Jahre vorbei sind, es fühlt sich an, als würden sie erst seit gestern nach Ezra Bridger suchen. Also sie sind mhm. gefühlt nicht wirklich einen Schritt weitergekommen. Da frage ich mich doch, was soll das? Warum? Es wird, auch dadurch wird halt so ich weiß natürlich, warum sie das machen, um halt die Leute, die Rabbits nicht geguckt haben, nicht irgendwie von Kopf zu stoßen, aber warum? Wenn ihr schon so viel Zeit vergangen ist, ihr hättet mhm. Ihr hättet irgendwie gleich mitten voll in die Action gehen können. Aber nein, stattdessen wird halt in den ersten zwei Folgen noch mal alles sehr langsam aufgedröselt, damit auch ja wirklich jeder mitkommt. Das ist das eine, was ich, was ich sehr schade fand, weil ich hatte nämlich echt voll Bock auf die Serie, weil mich halt diese Aussicht auf eine neue Galaxie sehr gecatcht hat. Und das andere, was mich auch, was ich auch ein bisschen weird finde, ist ähm, die Bösewichte. Also es gibt neue Bösewichte. Mit dem Namen, ich lass mich eben hochscrollen, Balen Skull, gespielt von dem leider verstorbenen Ray Stevenson und seine Schülerin Shin Harty, Ivana äh, Sagno, und dann gibt es noch eine ähm, ja mysteriöse Figur. Aber die sind, also die sehen voll cool aus und alles, aber eigentlich sind das, das sind nur so Handlanger, das sind nur so Befehlsempfänger. Die machen eigentlich nur das, was Morgan Elspeth von äh, ihnen verlangt, für Geld. Das ist halt super lame, finde ich. Der logischere
2: Schluss für eine gute Geschichte wäre gewesen, dass sie schon längst damit abgeschlossen haben, dass Ezra tot ist und plötzlich erfahren, dass er leben könnte. Und dann auch von Schuld getrieben, weil sie haben ja elf Jahre zurückgelassen. Weil sie dachten, sie hätten ja denken können, dass er tot ist. Dann die Motivation finden, aufzubrechen und es wieder gut zu machen. Ein Redemption-Arc. Das fände ich tatsächlich viel interessanter. Auch wenn Rebels so endet, dass sie durchaus auch Hoffnung haben, ihn früher oder zu später zu finden. Aber elf Jahre später muss es einfach anders aussehen.
1: Ich habe es auch so gelesen, ja. dass sie sozusagen erst versucht haben, ihn zu finden und dann aufgegeben haben. Aber das wurde eigentlich, habt ihr recht, wurde das in der Serie jetzt nicht so erzählt. Es war so, ach ja, stimmt, man könnte ja mal wieder Esra suchen. so, Ja, mal gut, let's go. Ja. Best Friends. Ja, yeah, Bestie's. Besties. Wenn ich überlege,
2: dass jemand aus meiner Familie äh, verschwinden würde so äh, also ich ich würde ich glaube ich würde versuchen alles was geht auszuschöpfen Kam besonders wenn man an der Macht ist so wie sie
1: ja und wenn ja. man halt so na gut okay anscheinend ist es ja nicht so nicht so einfach irgendwelche Flotten für solche Sachen zu kriegen aber es klang ja schon so als wenn sie es am Anfang auch gemacht haben aber es ist jetzt spoilerisch, das können wir, glaube ich nicht das weiter das ist
2: bloß convenient vor allem
1: ja das, das auch. ist
2: bloß convenient wenn dir da eine Person sagt nein ohne jetzt das zu geht
1: nicht ja. aber
2: das könnt ihr euch ja denken dass sie jetzt nicht äh, ich meine, ihr ja selber, wenn ihr euch überlegt, wie geht die Story weiter, sie also geht bestimmt nicht so weiter, äh, dass übermorgen die ganze Armee jetzt nach Ezra Bridge äh, äh, sucht. Das wird nicht passieren. Ja. Und, äh, und das weiß die Story auch, sie muss es dir aber natürlich auf die Nase binden, sie muss es hm. dir erzählen, weil anders erzählen können wir da nicht. Naja. Ganz kurz zu so den Bösewichten, ähm, weil du das gesagt hast, dass die so austauschbar sind. Ähm, ich finde, die sind auch deswegen so austauschbar, weil sie eine sehr platte Metapher einfach sein sollen. Die ersten zwei Folgen, die dritte dritte dann nicht mehr, aber die ersten zwei Folgen haben dieses super verbindende und, dieses and, Master and Apprentice, weil, haha, <lacht> das ist super doppeldeutig. Das ist sowohl Ahsoka als auch Bean, okay. als auch im übertragenen Sinne Ahsoka und Anakin, als auch Balen und äh, ich habe sie wieder vergessen, aber sie startet immer so cool.
0: Wie das Schienbein.
2: Ja, Schienhati. <lacht> <lacht> oh, das, uh, das ist ein guter. Den kann ich mir merken. Ähm, also du hast immer ein Master and Apprentice, die zweite Folge heißt Toil and Trouble. Ja, also das, die, die, diese Metapher wird halt überstrapaziert, weil ich habe ja gesagt, Ahsoka kommt ja daher. Ahsoka ist äh, in Clone Wars entstanden, um quasi eine gespiegelte Anakin-Obi-Wan-Story erzählen zu können. Aber halt mit den eigenen Fallhöhen, weil das können sie ja nicht machen, wenn es Episode 3 gibt. Geht ja nicht. Also Anakin oder Darth Vader und obi -Wan, die müssen ihren eigenen Fallout haben. Und äh, für Clone Wars haben sie dann im Ahsoka geschrieben. So, Ahsoka ist schon von Geburt an diese platte Metapher, die aber gut funktioniert hat in Clone Wars. Und jetzt wird wird's nochmal gespiegelt. Jetzt ist sie der Obi-Wan ohne wirkliche Charakterentwicklung. Alles, was ihre Figur wirklich tun muss, ist immer hinterfragen, ob sie den richtigen Weg geht. Aber das wird schon eine Sekunde später wieder abgeschüttelt. Sie hinterfragt es immer kurz. Ist ist Sabine die Richtige? Ja oder nein? Ach egal. Wird ja, schon weiter. passen. Ja, also, das, viel mehr ist es nicht. Also die eigentliche Hauptfigur ist eigentlich Sabine, äh, was auch schon wieder cool ist und zu Rebels passt. Ähm, und an für sich, ich mag auch, das, ich mag auch, wie die Schauspieler alle besetzt sind. Aber die Story selbst gibt ihnen nicht viel. Gerade einem großen äh, äh, Ray Fisher. Weil, äh, äh, nee, Ray Stevenson, was, warum sage ich Fischer? Äh, Ray Stevenson, den ich seit Rome liebe. Also Rome, die Serie von HBO, die damals so, ich glaube parallel sogar zu Sopranos gelaufen ist, Anfang der Nullerjahre. Das ist so mein Game of Thrones, bevor es Game of Thrones gab. Diese kleinen zwei Staffeln, in denen Ray Stevenson das so rockt. Ich liebe den Typen so sehr. Und bis dahin hat er hauptsächlich kleine Nebenrollen, seitdem ja gespielt. Oder mal die Hauptrolle in einem Punisher-Film, den keiner gesehen hat. Um, das ist ein bisschen schade uh, und jetzt habe ich mich so gefreut, dass er hier als äh, Bösewicht oder also als Nicht-Jedi, wie er ja immer wieder im Trailer betont, äh, vorkommen darf und bin schon sehr enttäuscht, dass er wirklich nur bedeutungsschwanger rumsteht, Befehle empfängt und Befehle weitergibt. Wie ich dachte, ein normaler Offizier in Empire Strikes Back.
1: Ich dachte halt auch, dass sie noch ein bisschen mehr quasi oder schneller ausgebaut werden. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Angst, weil es eben wieder so ein bisschen langsam jetzt vorangeschritten ist, alles dass es jetzt so ein bisschen wird wie bei so Mando Staffel 3, dass auf einmal, wenn man eigentlich erwarten würde, dass sich alles krass aufbaut, dann so eine random Filler-Folge kommen wird. Mhm. Das ist gerade meine größte Angst bei dem, äh, was in der Serie noch kommen wird, dass jetzt auf einmal wieder so eine Filler-Folge kommt und dann das glaub nicht, ich gar nicht. nicht genutzt. Also ich weiß auch nicht, ich hoffe auch nicht, dass es passiert, vor allem weiß auch Dave Filoni ist. Aber irgendwie ja. aus den letzten Serien bin ich so ein bisschen, ich will nicht sagen traumatisiert, aber so ein bisschen vorsichtig geworden. Und wenn ich jetzt denke, oh, man könnte jetzt die Zeit noch nutzen, um das und das und das auf, aufzubauen oder die Charaktere zu vertiefen, dann bin ich so, hm, ja, man hatte diese Zeit eigentlich auch in den anderen Serien und hat es dann eben nicht gemacht.
2: Also ich meine, das ist die Frage der Definition von Fillerfolge, ne? Also bei Mandalorian hat man das immer gerne um sich geschmissen diesen Begriff bei den ersten zwei Staffeln vor allem, wenn eine Staffel in der Gesamthandlung auf der Stelle getreten ist, aber eine eigene kleine Handlung hatte. Für mhm. mich ist das persönlich dann nicht die Definition einer Fillerfolge, äh, nur wenn man natürlich sagt, dass nur die Haupthandlung im Vordergrund steht, weil so ist zum Beispiel die dritte Staffel Mandalorian, ist dann die die Folge die äh, die Staffel, die ohne Fillerfolgen auskommt wenn du es so betrachtest. Ja, okay, Aber es ist ja stimmt. trotzdem die langweiligste und die unbeliebteste, weil ich finde, eine gute Geschichte erzählt sich eben auch in den einzelnen Episoden. Das hat ja mal ähm, äh, äh, Michael, ach fuck, wie heißt er nochmal? Der, noch der Co-Autor von Rick and Morty, der jetzt eben Loki macht. Wie heißt er nochmal? Waltron. Waltron. Michael Waltron hat das mal so schön gesagt zu mir, dass äh, jede Folge sich wie eine eigene Folge anfühlen sollte. Also, dass man die Augen zumacht und denkt, ah, das ist die Folge. So, das, so funktionieren viele gute Serien, dass du genau weißt, das ist die Folge, weil die Folge mhm. hatte dir sowas Gutes zu erzählen, unabhängig von der Gesamthandlung, dass du das nicht wieder vergisst. Und äh, eine gute Mandalorian-Folge, du machst die Augen zu und weißt, ach, das ist die Folge, wo er das Dorf verteidigt hat, die Seven Samurai-Folge quasi, ach, das ist die Folge, ähm, in der er. Denk nur mal an Boba Fett, gutes Beispiel, in der er zu Grogu zurückfindet oder umgekehrt. Also, je, je nachdem, wie du es betrachtest. Aber das ist halt die eine Boba Fett-Folge, die dir in Erinnerung bleibt, weil es eine Mandalorian-Folge war und weil sie eben keine Filler-Folge ist und trotzdem was Eigenes zu erzählen hat. Und ich glaube nicht, dass Ahsoka überhaupt per Definition eine echte Filler-Folge hat, weil die, so wie wir es jetzt sehen in den ersten drei Folgen, alles eine große Gesamthandlung erzählt, die schon mal auf der Stelle tritt, so wie die dritte Episode. Aber das ist ja streng genommen keine füllerfolge folge weil nee, ich die sie auch sind nicht man sagen, gerade noch bei A, jetzt sind sie bei B.
1: Ich wollte auch nicht sagen, dass es eine gibt bis jetzt. Ich wollte nur sagen, dass es meine Angst ist, dass eine kommt, anstatt dass sozusagen die nächsten Folgen. So ein eigenes Abenteuer. Werden. Ja, nee, Meinst also dass du? ich dass ich einfach Angst habe, sozusagen, dass anstatt sozusagen, also wir haben ja dann einmal die Haupthandlung, also mit ähm, Sabine als Protagonistin zum Beispiel. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, wie du gerade meintest, äh, die, ähm, jetzt habe ich auch wieder, Shin hieß sie und ähm, mhm. halt der andere tut, oh man, ich kann mir die Namen auch noch Balen. nicht Balen, ähm, Das kann man sich eigentlich ganz gut merken wegen House of the Dragon. Naja, ähm, auf jeden Fall
2: Jetzt weiß ich, wie der Ray Fisher war. Das war der bei Zack Snyder. Ich habe gerade so viel über Rebel Moon gelesen. Ray Fisher war dabei. Sorry, es ist ich so Unsere, unsere Gehirne
1: bouncen einfach so ja, hin und her gerade. Genau. Ähm, ich wollte sagen, man hat ja sozusagen die Leute und da wäre es cool, wenn man jetzt sozusagen Also da würde ich ähm, okay, Also ich fände es sozusagen sinnvoll, so eine fillerfolge in Anführungszeichen zu haben und meinetwegen die Leute so weiter zu erzählen, aber trotzdem noch mit Sicht auf die Gesamthandlung. Mhm. Aber ich will halt, also ich könnte jetzt nicht, weiß ich nicht, eine Folge brauchen, wo dieser random Druide von Ahsoka ein eigenes kleines Abenteuer auf einmal erlebt, mittendrin. Aber das ist jetzt dann auch bei Rebels so, da gibt's ja auch Folgen, wo, ähm, also, wo es eigentlich um was ganz anderes oder im Fokus auf einmal auf eine andere Figur gelegt wird, zum Beispiel gibt mhm. es so eine Folge, die ich sehr mag mit, ähm, Zap und, ähm, Agent mhm. Kallos, wo sie auf so einem Planeten gestrandet sind, mhm. was eigentlich, eigentlich auf den ersten Blick nicht zur Gesamthandlung beiträgt, aber trotzdem die Dynamik zwischen Gut und Böse oder dem Gleichgewicht des, ähm, der Galaxie irgendwie darüber halt viel erzählt. Mhm. Und daher, ja, da muss, also, ich weiß nicht, wir, wir spezialisieren uns ja gerade so ein bisschen auf dieses Thema mhm. Fillerfolgen, aber das wollte ich dazu noch mal.
2: Ich finde, du hast gerade was super Wichtiges gesagt. Du würdest jetzt wahrscheinlich eher keine Folge mit David Tennant als Huang haben wollen. Nein. Und ich würde sagen, ich würde das haben wollen.
1: Wirklich? Ja, also, es ist, guck mal,
2: wenn, wenn mir bei Ahsoka wirklich was gefallen hat, um mal was Positives zu nennen, dann sind es immer diese Charming-Momente, in denen sich die Serie mal ein bisschen Leichtigkeit erlaubt und weg von den Bedeutungsschwangeren herumstehen und Plot erzählen. Zum Beispiel der Chopper, der der äh, mit, mit Hera Sundula ähm, diesem Frachter hinterherjagt und dann die ganze Zeit feiert, was gerade passiert, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Aber das ist nicht nur ein Fanboy-Moment, weil es gibt ja diese Theorie, dass Chopper einer der größten Massenmörder in der Star
1: Wars-Geschichte ist. Nicht unwahrscheinlich.
2: Das ist, das ist, das ist nicht nur ein Fan-Moment, auch wenn du das alles nicht weißt, ist das super Charming. Das ist so ein Druide, obwohl du auch wieder, du, du brabbelt und du verstehst nichts, du weißt ganz genau, was er gerade gesagt hat.
1: Ja, Chopper ist aber halt richtig geil. Chopper ist einer ja. meiner Lieblingsleute von Rebels auch. Ja. Und ich finde halt, aber dieser Druide von Ahsoka ist, ähm, also nicht, ich meine jetzt nicht Chopper, sondern diesen anderen Dude, ja. diesen ja. Alien-Dude? Ja, Juan, genau. David Tennant. Und ich finde aber, dass er ist so ein Ripoff off von diesem besten Freund von Chopper aus der dritten und vierten Staffel Rebels irgendwie und deswegen, aber er ist nicht ganz so cool, weil dieser, ich habe gerade vergessen, wie der dieser Droide heißt, dieser Bestie von Chopper halt und der ist halt so richtig zynisch und ich finde, dass irgendwie dieser neue Droide ist so ein bisschen, man hat versucht, den zu machen, aber ist nicht ganz so gemacht aber und deswegen ist der mag neu? Ich Der
2: ist doch aus Rebels.
1: Ist das nicht, das ist doch nicht derselbe, oder?
2: Ich dachte schon. Echt? Also, ich weiß jetzt nicht, welche konkrete Folge du meinst, deswegen kann ich mit dem Finger als Nicht-Rebels-Gucker, kann ich jetzt nicht drauf mit dem Finger zeigen, aber David Tennant spricht in Rebels äh, denselben Druiden. Es okay. ist, aber Moment, aber Moment,
0: Moment, aus. ich kretsch schon mal kurz rein. Also, ja? Lisa, du meinst diesen ehemaligen imperialen Protokolldruiden. Protokoll ja. Ah, okay. Und der ah, ist, das ist okay. ja kein imperialer Protokolldruide, sondern es ist ein Druide aus dem Jedi-Tempel, der bei der Trainier, bei der beim Training der, der Paderwarne mitgeholfen hat. Ähm, ich würde mal sagen, vielleicht, um das mal ein bisschen einzufangen hier, die Diskussion. Ja. Wir haben schon sehr viel, <lacht> ähm, schon sehr viel geredet, aber ich würde jetzt gerne ins, ins Spoiler-Territorium mit euch gehen und dass wir vielleicht noch ein bisschen was zu den einzelnen Folgen sagen können. Das heißt also, wenn ihr da draußen Ahsoka noch nicht gesehen habt, dann ist das jetzt eure Spoiler-Warnung. Ähm, geht gerne auf Disney Plus, guckt die Folgen und kommt dann wieder oder seid gewarnt, dass wir jetzt ein bisschen spoilern werden. Also äh, ja, fangen wir doch mal an mit den, ähm, den ersten Folgen. Mit in, in der Folge werden natürlich die neuen Figuren noch mal eingeführt. Ähm, wir sehen eben Soka und wir sehen es, Sabine Wren, wie sie auf Lothal abhängt. Und da ist mir schon gleich irgendwie sowas aufgefallen und zwar war ich natürlich auch sehr gespannt, wie jetzt die Figuren, ja wie, also erstmal von wem werden die gespielt, wie, wie sehen die so aus, wie wie, äh, wie Schauspielern die so, und ähm, ich war ein bisschen irritiert, dass also Ahsoka und Sabine sich nicht leiden können, also das war, da ist auch erneut, da ist sehr viel in der Zwischenzeit passiert, aber wir wissen es nicht, damit es halt sowohl für die Leute, die die Rebels geguckt haben, als auch die es nicht geguckt haben, dass also dass beide auf der, auf der gleichen Seite sind. Ähm, ja, du wolltest was sagen?
2: Ja, yeah, sorry, ich muss was dazu sagen, was ich gerade gesagt habe, weil mich jetzt niemand korrigieren konnte von euch. Ich habe jetzt selber schnell nachgeschaut. Ähm, der ist gar nicht aus Rebels, der ist aus Clone Wars.
1: Ah, okay.
2: Darum konnte ich es auch gerade nicht zuordnen, weil diese Clone Wars-Folge habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ähm, äh, aber da kommt er aus zwei Folgen. Und da kommt er gerettet ist er dann in Ahsoka. so Nur der okay. Vollständigkeit halber, wenn ihr alle Aha. David Tennant und Star Wars sehen wollt, es gibt nicht nur diese Serie Ahsoka, ihr könnt es auch in
0: Clone Wars gucken.
1: Okay, Mysterium geklärt. Sehr ja.
0: cool, okay. Ja, also was mir natürlich aufgefallen ist, dass im Sabine Wren, sie wirkt so sehr widerwillig, ich will nicht sagen unsympathisch, aber ähm, so sehr dickköpfig, sehr bockig und ich fand, sie nimmt so ein bisschen die Stelle von Ezra Bridger ein, der ja, ähm, in der Rebels Serie auch so sehr seinen eigenen Kopf hatte, auch mal mhm. ähm, vom Plan abgewichen ist und ja auch wenn das nicht so gut war, ähm, es wird dann ab der dritten Folge ein bisschen besser, aber so dass das, äh, das mh, weiß ich nicht, Hat, also da ja
1: also ich muss aber sagen, dass also ich habe das auch erst so ein bisschen gedacht, dass ähm, sie halt ja nicht irgendwie nicht so sympathisch wirkte, wie ich sie in Erinnerung hatte. Was so ein bisschen, glaube ich, daher kam, dass wir haben zwar schon diese pragmatische und störrische Art auch gesehen, aber halt wenig von diesen, was sie ja auch hat, so eine liebevollere und nahbarere Seite. Aber ähm, ich habe eben noch mal, weil ich auch was nachschauen wollte, in diese ähm, Folge reingeguckt, wo ähm, sie in Rebels mit Kanan trainiert. Und da ist sie eigentlich exakt so wie ähm, in den ersten beiden Folgen von... Äh, von Ahsoka, da ist sie so auch So in der dritten
0: sehr, Folge auch dieses so ah, Mist, es geht nicht so, wie ja, es genau, das will. Ja genau, das ist so. eigentlich
1: schon ziemlich charakteristisch ja. für sie. Aber ich habe auch ja. erst gedacht so, mm, irgendwie mag ich Sabine gerade noch nicht so gerne. Also ja. ist okay, aber hm, aber eigentlich jetzt, äh, ich glaube, es ist auch einfach generell diese Gewöhnungssache, wenn man halt die Figuren schon kennt aus einem anderen Format und dann sind ja. sie auf einmal so und man ist so. Hö. Aber vor ja.
0: allem trifft das meiner Meinung nach auf Ahsoka zu, denn wir haben die kennengelernt in äh, Clone Wars und den Rebels als jemand mit einem sehr großen Herzen und die ähm, immer das Richtige tut. Und hier ist sie sehr distanziert. Sie ist sehr unnahbar und sie wirkt, ich habe das vorhin schon gesagt, so ein bisschen wie ein Jedi aus den Prequels. Also Oder eigentlich total, Kenobi. Ja, also total ungeeignet eigentlich für eine Hauptfigur. Ähm, wirklich furchtbar. Aber dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe so, ja, eigentlich passt das ja schon sehr zu ihr, denn sie ist ja auch jemand, der sehr viel Schlimmes erlebt hat. Mhm. Also ähm, sie ist vom Jedi-Tempel ausgeschlossen worden, ihr ist äh, ja ein Bombenanschlag vorgeworfen worden, ihr, ihr bester Kumpel hat sich der dunklen Seite der Macht zugewandt. Ähm, insofern passt das schon, mhm. dass sie so sich so ein bisschen... Abgekapselt hat, dass ihr sagt, okay, so jetzt ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> distanzierter. Und ich vermute, das haben wir vorhin ja auch gesagt mit dem ähm, Gandalf der Graue, Gandalf der Weiße, das wird bestimmt noch ein character arc werden. Und wir haben es ja auch schon ein bisschen jetzt in der dritten Folge gesehen, dass Sokka und Sabine ein bisschen besser miteinander funktionieren. Mhm. Und deswegen, ähm, das war dann auch so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen, mein Highlight, aber da hat mir die dritte Folge schon wirklich besser von, äh, gefallen, weil ich so ein bisschen Interaktion zwischen den Hauptfiguren war, was ich sehr cool fand.
2: Ja, das ist halt die Frage, was ist eine Hauptfigur und was nicht. Also ich finde, sie ist nicht die Heldin. Sie ist nicht die eigentliche Protagonistin dieser Geschichte. Ahsoka, also dramaturgisch gesehen, Ahsoka, ja. Dramaturgisch gesehen ist sie es nicht. Dramaturgisch gesehen ist sie eine Mentorin. Sie, äh, auch wenn ihr eine Szene lange vor Sabine gehört ähm, aber sie läuft ja nur stoisch auf ihr Ziel zu, lässt sich äh, denkt kurz darüber nach, ob das das Richtige ist, was sie tut, aber sie macht es dann weiter. Und ähm, das ist sie als Figur und sie ist ein, 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 eine, ein, eine mütterliche Figur quasi für Sabine in dem Moment, weil sie diese Meister-Padawan-Rolle einnimmt. Äh, natürlich kann der Meister auch der Hauptprotagonist sein, aber nicht in dieser Konstellation. In dieser Konstellation ist sie Obi-Wan und Sabine ist eindeutig, nimmt die Stelle von einem Anakin ein oder von Ahsoka in Clone Wars, als Anakin der Meister war. Im Prinzip ist sie genau das, störrisch und sie wird wirklich aus ihrer Welt gerissen oder entscheidet sich zu gehen. Es ist ja der erste wichtige äh, Schritt in der Heldenreise, dass sie die bekannte Welt verlässt und weitergeht. Das ist Ende der zweiten Folge. Also du siehst nur anhand schon der Bildsprache und an der Handlung ganz eindeutig, wer die eigentliche Hauptfigur ist und das ist Sabine. Und ich habe bei Sabine auch erst gedacht, ist sie irgendwie fehlbesetzt? Irgendwas passt mir hier nicht. Ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen und als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, nee, das war die Regie von De Filoni. Es gibt diesen einen Moment, wo sie einen Albtraum hat. Und die Kamera fährt einfach ganz langsam auf sie zu. Sie liegt da im Bett und, äh, äh, und sie, 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 sie schüttelt sich da so ein bisschen. Mm. Und ich habe damals noch, ich habe ja im Kino gesehen, auf einer Fan-Preview, und ich habe im Kino noch gedacht, und ich habe glaube ich, sogar zum Nebenmann gesagt, ich habe noch nie so schlechten Albtraum gespielt gesehen. Also wirklich, ich habe wirklich gesagt, <lacht> das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn ich einen Albtraum habe, dann schwitze ich weil ich wenigstens dabei. Ich sehe wenigstens so aus, als ob ich wirklich schlecht geträumt hätte. <lacht> und und da habe ich aber im Nachhinein gedacht, das war nicht die Schuld von der Schauspielerin. Das war einfach die Inszenierung. In jedem anderen Film fährt nicht die Kamera ganz langsam auf die Figur, die am Bett liegt. Jeder, der sich da hinlegt und einen Albtraum spielen soll, sieht dabei scheiße aus. Du glaubst es der Person nicht. Das ist egal, wie gut sie das spielt. Du, 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 du arbeitest mit schnellen Schnitten. Du machst vielleicht sogar so diese, diese kleinen Frames rein, die wie so ein Flashback funktionieren. Wo, 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 wovon träumt sie überhaupt? Na Oder, wie gesagt, du gehst ganz nah ran mit der Kamera, du machst Sprünge. Du machst irgendwas mit der Inszenierung, um diesem Albtraum Gewicht zu geben. Das haben sie aber nicht. Sie haben einfach die Schauspielerin da sich hinlegen lassen, haben sie einen Albtraum spielen lassen, sind so mit der Kamera so richtig kackend reißt, langsam auf sie zugefahren. Und, und das ist nicht gut für die Schauspieler. Es ist nicht gut für die Schauspieler, wenn sie überall nur rumstehen, ihre Dialoge halten und nicht gleichzeitig Sachen passieren, wie, dass sie rumlaufen oder dass sie die Position im Raum verändern, Gegenstände in die Hand nehmen, die metaphorisch dafür stehen, was zwischen den Leuten steht. All das passiert ja nicht. Es wird wirklich nur erzählt, wie in einer Soap die Leute kommen in einen Raum rein, sie reden miteinander, sie gehen aus dem Raum wieder raus. Das ist genau wie eine Soap-Opera. Du könntest es genauso wie George Lucas in den Prequels mit drei Kameras gleichzeitig drehen, weil da gibt es keine ausgefuchsten Kameraperspektiven oder irgendwas, was man, äh, was man wie in einem richtigen Film auflöst, sondern es ist gedreht wie eine Soap-Opera. Und das tut den Schauspielern halt nicht gut. Und dann habe ich mich dabei erwischt, okay, ich finde eh all diese Darsteller gut. Wenn die da nur rum, also wenn ich mir die nur angucke, so einzeln, finde ich sie super gecastet. Ja. Das liegt nicht an denen. Das liegt daran, was sie zu tun kriegen und wie es gefilmt ist.
1: Vor allem bei diesem Traum fand ich es auch so geil, was mich daran gestört hat, dass sie halt aufgewacht ist, aber es wurde nie wieder darauf eingegangen, warum das passiert ist. <lacht> irgendwie, <lacht> und ich war so, hä, warum warum hat man das dann gezeigt, wenn das irgendwie gar nicht relevant war jetzt an, anscheinend bis jetzt? Mhm. Naja.
0: Übrigens, apropos gut gecastet, Ezra Bridger sehen wir ja auch schon in so einem kleinen Hologramm, so wie mhm. damals die Prinzessin Leia. Und immerhin ist Fundy, hat diesen Trademark-Kopfkratzer, wenn ihr wisst, was ich meine, so dieses schräg legen ja. und dann mit der einen Hand so am Kopf kratzen. Das ist so typisch Ezra Bridger. Mhm. Also an und für sich sind die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler alle gut gecastet, ähm, sehen auch alle mehr oder weniger so aus mhm. wie ihre ähm, ihre... Vorbilder, ihre Vorbildsfiguren. Es ist ja dem, dem Fandom sehr wichtig, dass mhm. Figuren genauso aussehen, mhm. wie man sie vorher in einem anderen Medium gesehen hat. Ähm, ja, aber also bislang ist es, es ist, ist vor allem der Anfang knirscht schon also gewaltig, also weil es ist alles, wie du schon gesagt hast, sehr statisch, viel Exposition-Dump und jetzt in der dritten Folge hatte ich so das Gefühl, okay, es geht so es geht so ein bisschen los, also die, die Haupt, beiden Hauptfiguren sind, sind zusammen, sie müssen sich zusammen raufen und mir hat das tatsächlich auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn natürlich die Folge viel zu kurz ist und also gefühlt mittendrin vorbei ist, aber an und für sich geht es mit der dritten Folge, finde ich, schon in eine, in eine Richtung, mit der ich mich anfreunden kann. Seht ihr das auch so? Ich finde, das ist so. so ich finde, die dritte Folge unterstreicht halt
2: alles, was ich als Langeweile und langatmig bezeichnet habe. Bezeichnet, Also wirklich unterstreicht es und mit so, so einem Kackdreisten Nacherzählen von Star Wars, dieses Anfliegen des Todessterns, ist eins zu eins drin. Das Abwehren der Tie Fighter, selbst dieses Üben wie bei Luke mit, mit dem Helm. Und ich meine, das sorgt natürlich auch dafür, ne, dass manche Fans natürlich auch davor sitzen, werden. Wow, äh, Star Wars ist reimt sich genau wie George Lucas gesagt hat. Aber wie mein guter Freund und Kollege Sean Boo, der Regisseur von Darth Maul Apprentice, auch mal so schön gesagt hat, das ist nicht genau das, was George Lucas gemeint hat. Er hat nicht damit gemeint, dass Star Wars nie was Neues erkunden kann. <lacht> die Prequels sind ja sogar das Statement dafür, ja, ja. dass man was Neues machen kann. Das muss man den Prequels einfach lassen. Und, äh, und, und hier wird einfach nur nacherzählt und nacherzählt. Und das war halt ein schlechter. Wenn die Musik halt nicht die gleiche ist wie in, äh, Star Wars von 1977, und ich will nicht, dass es die gleiche ist, aber wenn es nicht dieselbe ikonische Musik von John Williams ist, dann fühlt sich dieser TIE Fighter-Angriff auch nicht so. Der hat nicht den gleichen Impact. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich gedanklich abgeschweift bin und über andere Dinge nachgedacht habe. Sowohl was mit der Serie zu tun hat, als auch vielleicht, was ich später einkaufen will. Ich muss immer wieder <lacht> Szenen zurückspulen und sie mir nochmal angucken, weil meine Konzentration, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht hoch genug für so ein langsames Nacherzählen von Sachen, die ich kenne.
0: Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Blastergeräusch der, der Raumschiffe, weil das halt sich so ein bisschen anhört, als würden die mit feuchten Pappkugeln schießen.
2: Ja, das ist ein gutes <lacht> Beispiel. Das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und es wird auch in Inszenierung nochmal heraufbeschworen, weil die sich ja so dumm verhalten. Als Ahsoka sich da mit dem Weltraumanzug aufs Schiff stellt, da habe ich mir gedacht, wieso ihr, ihr Volltrott, wieso schießt ihr auf die Frau mit dem Lichtschwert? Das ist das eine Ding, was sie mit dem Lichtschwert da drauf machen kann, sie kann Sachen abwehren, die und zurückschleudern. Das ist das eine Ding, was sie machen kann, schießt ihr das Schiff unterm Arsch weg. Dann ist es vorbei. Und, und, und du siehst ja auch teilweise, wie diese Laserstrahlen, äh, die Blasterstrahlen da wirklich einschlagen, wenn sie versuchen, sie zu treffen, sie nicht treffen. Und da fliegt halt gar nichts in die Luft. Aber ich bin ja von Star Wars anderes gewöhnt. Ich bin gewöhnt, dass wenn ein Schiff, erst recht wenn es keine Schilde hat, da geht ein Blasterschuss drauf und dann, 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 dann fliegt es halt in die Luft. Das ist für mich Star Wars und äh, dieses Gefühl konnte diese Szene oder diese Szenenabfolge überhaupt nie erreichen, weil mir da so die Fallhöhe gefehlt hat und der Moment war übrigens geklaut aus Firefly
0: <lacht>
2: weil natürlich jede Szene ist irgendwo geklaut und ja. ähm, Raumanzug rausgehen um die anderen aufzuhalten weil das Schiff sich nicht mehr wehren kann ist aus fucking Firefly
1: das und Rebels
2: war schon Firefly light für Star Wars
1: ja bei der Szene ist mir irgendwie, da habe ich nur gedacht weil Marco gerade meinte irgendwie es gab keine Fallhöhe eigentlich hatte ich so ein bisschen dass ähm Gegenteil bei Sabine, weil es irgendwie ist halt auch, glaube ich, wirklich ein Problem manchmal, dass man mit meinen Rebels geguckt hat, weil ich irgendwie mich gefragt habe, warum Sabine so lange braucht, um irgendwas zu treffen und warum das auch so ein bisschen verknüpft mit, mit ähm, kann Sabine jetzt so ein bisschen auch äh, ihre Macht quasi, also darauf zugreifen oder auf ihre innere Macht. Weil mhm. in ähm, Rebels, sie ist ja einfach ein Mandalorian, also sie kann halt schon, ja. also sie ist eine richtig gute Kriegerin, sie, also sie könnt, hätte eigentlich spätestens nach dem zweiten Schuss so ein Schiff da wegblasten müssen, das hat mich so ein bisschen irritiert irgendwie. Das ist irgendwie so anders, also es war schon ja. nicht so charakteristisch. Lass
2: mich dazu direkt eine Anschlussfrage stellen. Das ist eine Sache, die sich mir einfach nicht erschließt. Von allem, was ich bisher bei Rebels gesehen habe und mitgekriegt habe, war für mich Sabine Wren nie eine Machtuserin, noch ein Kandidat dafür. Sie hat schon das Licht, sie hatte das Darksaber, glaube ich, geschwungen. Mm, ja. Na, also, das passt ja zu den Mandalorianern, das hat ja nichts mit Macht zu tun. Was ich, ich jetzt das Gefühl hatte, was diese dritte Folge jetzt stark einsteckt, was Sie vorher nur angedeutet haben, was Sie hier aber stark einschlagen, dass, wenn es eine Message gibt, die neu ist für Star Wars in dieser Serie, dann dieses, aber die Macht ist ja in jedem von uns, die Frage ist nur, wie groß. Und mhm. äh, und es geht darum, dieses Potenzial bei ihr rauszukitzeln. Was ein bisschen im, äh, impliziert, es wäre bei jedem möglich, wenn genug Wille da ist. Das habe ich auch gedacht. Ähm, so
1: sind einfach alle nur zu faul, um die Macht zu nutzen und nicht zu. Ja, spüren. so nach Hat dem genug. Motto, also wenn ich wüsste, dass diese Zauberkraft wirklich
2: existiert, dann würde ich aber auch den ganzen Tag hier sitzen und versuchen, den Berg <lacht> zu bewegen. Oh ja. Also äh, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Mir wäre es, mir wäre es lieb gewesen, wenn Sabine Rand schon immer dafür stand. Aber das tat sie nie, oder? Ja, ich weiß also jetzt euch beide.
1: Nicht Also nicht so direkt eigentlich, weil ähm, sie hat ja, wie du schon meintest, ähm, kriegt ja irgendwann den Darksaber in Rebels und dann trainiert sie auch mit Canyon und Ezra. Aber das mhm. ist eigentlich auch unter der Prämisse, dass sie so sind, okay, du bist eine Mandalorianerin, keine Jedi. Ähm, du kannst halt super gut kämpfen lernen, wo ich auch schon war, Bro, an sich kann sie ja auch. Sie hat ja schon die Gegebenheiten von, mhm. sie ist eine Mandalorianerin. Ähm, aber du kannst halt, also es ist nicht das Gleiche, als wenn du jetzt eine Jedi wärst. Dann wiederum ist auch, also ich habe genau in die Szene eben noch mal reingeschaut, weil ich ähm, auch nachgucken wollte, wie, weil ich mich auch daran erinnert habe, dass Sabine halt ähm, auch schon gekämpft hat und so. Und da sieht man zum Beispiel aber auch, es gibt ja in Rebels diesen Bandu, das ist ja dieses mhm. machtsensitive Wesen, was so zwischen Licht und Dunkelheit steht. Mhm. Und dann gibt's so eine Szene, wo Sabine zwischendurch halt wegläuft von einem Training, weil sie es halt so, fuck it, das ist mir zu so anstrengend mit Kanan. Und ähm, dann hat's, hält sie irgendwie so eine kleine Ansprache und geht dann weg. Und dann sieht man halt so im Hintergrund, wie sich halt Ben nur so aufrichtet. Was für mich dann, wo ich heute Morgen so dachte, oh krass, okay, weil ähm, das impliziert ja so ein bisschen, wenn er als machsantitives Wesen so daneben ist und sozusagen von der Situation so gepackt ist, hat Sabine vielleicht dann doch mehr ähm, macht, Sen macht Machtfähigkeiten ähm, als gedacht. Aber dann wiederum ist es auch unlogisch, weil jetzt in Ahsoka wird ja ständig auch von diesen Dro David tennant druiden gesagt, äh, du bist literally die schlechteste je die Person, die ich jemals gesehen habe in meiner ganzen Karriere als Druide. Ähm, also es ist ein bisschen verwirrend. Ich kann verstehen, wenn Leute sich da so ein bisschen dran aufhalten vielleicht. Ich, weiß, es ist auch so halt, ich bin einfach
2: verwirrt, weißt du? Ich denke ja. einfach so, ja. okay, ihr habt jetzt, glaube ich, bis dahin nie so wirklich... Ihr seid so nee, sehr ja mit richtig. Exposition Dumping beschäftigt und das ist die eine Sache, die er nicht aufklärt. Ich meine, wie ist das denn von Rebels-Fan? Da muss ich doch auch ein bisschen verarscht vorkommen, dachte ich mir. Ich bin halt ja, so...
1: Schon. Ja, also es passt... Äh, ist ein bisschen, es ist so ein bisschen wie
2: bei Star Wars 9. Ne? Als es auf einmal angedeutet wird, weil es ja mal so geplant war, ähm, dass Finn die Macht hat. Oh, also, und er sagt ja oh, diesen ja. Satz so, ich muss dir was sagen, Ray, dann ist es vorbei. Und das, Werde ist ich nie es nie erfahren. das ist einfach so, das ist Checkoff's Gun, aber nicht eingelöst. Also du, du platzierst <lacht> was und löst ja, es. So eine nie an, dass es eine Rolle Gun. spielt, da merkt man, dass das Drehbuch so währenddessen noch so rausgerotzt wurde. Aber das verstehe ich dann halt nicht bei so einer durchgeplanten Serie, die noch auf eine andere durchgeplanten Serie aufbaut.
1: Ja, so richtig hundertprozentig logisch finde ich es nicht. Aber jetzt wissen wir ja seit der neuen Folge, dass ja anscheinend dann doch wirklich alle, die also ich meine, das wissen wir schon immer, dass die Macht überall ist, aber das ist halt ja anscheinend wirklich von jedem, jeder angewendet werden. Ja, es ist ein bisschen komisch, ich gebe dir recht, so hundertprozentig, es gibt kein richtiges Backing, so im hm. Rebels, es gibt, man kann es sich irgendwie zurecht erklären, aber so richtig stringent finde ich es jetzt nicht.
0: Ich finde es auch deswegen so seltsam, weil es ist eigentlich vollkommen unnötig, dass sie eine Jedi-Schülerin werden ja. soll, also mein, ich vermute ja. mal, sie haben es jetzt halt nur gemacht, um so, diese dramaturgische Spannung zwischen Ahsoka und Sabine herauf zu beschwören, dass sie also keine gleichwertigen Partnerinnen sind, sondern dass es da dieses Machtgefälle, hahaha, <lacht> Machtgefälle, äh, gibt. Aber, ähm, äh, also, Wobei,
2: wobei, wobei, ganz kurz dazu. Das wäre ja stärker, wenn sie keine Macht hätte. Dieses Machtgefälle. Das wäre ja viel gewichtiger, wenn sie versucht, Sachen zu lernen, aber bis zu einem gewissen Punkt es nie werden, also nie lernen kann. Aber die Serie deutet ja an, sie könnte es ja.
1: Ja, und vor allem würde dann immer Ahsokas ähm, Machtnutzung mit äh, Sabine ist Mandalorian und ihre Art und Weise, wie sie Sachen regelt, immer so aufeinander clashen. Das wäre eigentlich noch viel interessanter, was ich auch ein bisschen vermisst habe bei, bisher bei Sabine. Weil sie ist ja eigentlich diejenige, die, wenn es ein Problem gibt, wirft sie erstmal so ein, eine Bombe irgendwo rauf. <lacht> Irgendwie. Ja. Also, ja. Sag
0: mal, aber Folgendes ist mir noch aufgefallen, das habe ich mir aufgeschrieben. Ahsoka sagt, Konzentration und Übung sind wichtiger als Talent. Und als sie das gesagt hat, habe ich mich gefragt, ist das ein Seitenhieb auf die Sequels? Was meint ihr?
2: Glaube ich überhaupt nicht.
0: Es wird immer wieder Defiloni
2: unterstellt, dass er so denkt, aber er hat ja bei den Sequels mitgearbeitet. Das ist ja Quatsch.
0: Also, der naja, aber dazu. ihr <lacht> wisst warum, oder? Ihr wisst, warum ich das so denke.
1: Wegen Ray, oder?
0: Ja, weil das ist ja, das ist ja einer der Hauptkritikpunkte von einem Teil der Fans dass äh, mit Talent mhm. alles irgendwie erklärt wird und äh, die Übung, das Training komplett untergeordnet wird oder nebensächlich ist. Und so zumindest klang es so. Also du kannst mhm. natürlich recht haben, dass ich da jetzt äh, mehr reinlese, als tatsächlich drin ist. Aber so wirkt es auf jeden Fall ein, auf mich.
2: Ich glaube nicht, dass der Filoni das macht, zumal er auch nicht bekannt ist dafür, Sachen aus Star Wars nicht zu mögen. Er sagt dann ja immer, dann ist es halt nicht für dich. Star Wars ist so vielfältig, das darf auch anders sein. Das, das darf süß, hier kinderfreundlich irgendwie. sein, das darf hier sehr erwachsen sein. Ich paraphrasiere das jetzt, das ist eigentlich, eigentlich sage ich das gerade. <lacht> aber, aber, aber wenn du alle seine Interviews so zusammenschneidest, dann kommst du zu ja. genau diesen Menschen. Es gibt auch bei der Star Wars Celebration, war das so ein schöner Moment, wo er da saß. Also wirklich kein Shade of Dave Lone, der sitzt da. Und, und redet über all die anderen Star Wars-Projekte, die gerade laufen, wie cooler die findet und wie cooler Endor fand und alles mögliche. Und das macht er schon immer. Und wie gesagt, bei den Sequels hat er auch mitgearbeitet. Ich, ich, also wer, wer sagt, dass das darum, dass es bei sowas darum geht, Shade auf die Sequels zu werfen, der, der sucht halt nur ein weiteres Argument dafür, ausgerechnet bei einem Typen, der bei den Sequels selber mitgearbeitet hat. Und äh, wenn du die jetzt nur die Ergebnisse nebeneinander hältst, ähm, ist es nicht führt es nicht die Sequels eigentlich so ein bisschen also das was man an den Sequels kritisiert so ein bisschen ad absurdum weil äh, Ray ist zu krass aber das Sabine Wren als ein normaler Mensch Mandalorian ist ja auch nur eine Überbezeichnung kein kein ethnische keine ethnische Gruppe also als ein Mensch auf jeden Fall noch die, Nacht, die Macht lernen kann wenn sie nur lang genug da sitzt und die Kaffeetasse anschaut das ist halt das ist das ist das ist, das ist ja Nochmal die Überspitzung von allem, was Ray vielleicht ist.
1: Ja, inzwischen könnte man wirklich sagen, so kann jetzt wirklich jeder der neue Luke werden quasi. Oder die neue Leia. machst du einen
2: Riesenfass auf gerade. Also, ja. ich persönlich hätte es so viel interessanter gefunden, wenn Sabine Wren einfach Sabine Wren sein darf und trotzdem mit Ahsoka zusammenarbeiten muss. Wenn es ein bisschen mehr in diese Buddy-Movie-Richtung geht, was wieder unterstützt, was ich ja sage, dass die Charming-Momente zwischen den Figuren äh, wo es ein bisschen bissig wird auch in den Dialogen, gerade mit David Tennant, oder selbst wenn Hera mit Chopper redet, das wünsche ich mir. Also wirklich, das waren die Momente, das waren cheerful Momente, wie man so schön sagt, im Kino für mich, wo ich gedacht habe, Gott, wenn diese Serie nur die ganze Zeit so wäre, würde ich sie so hart feiern. Wenn sie ja, die ja. ganze Zeit so wäre. Rebels und Clone Wars sind so viel leichtfüßiger und gleichzeitig nicht einfach nur bedeutungsschwanger, sondern es passieren dramatische Dinge, die dich mitnehmen, weil diese leichtfüßige Crew, diese leichtfüßig, vermeintlich leichtfüßige Geschichte dich vereinnimmt. Äh, so, so, vereinnimmt. so wie ähm, Star Wars ja immer schon tut. Aber Ahsoka selber ist so insgesamt als Serie bis jetzt vor allem bedeutungsschwangeres herumstehen.
1: Das ist bei mir aber ein ganz großer Punkt, wo ich ähm, der, wo ich gleich am Anfang drüber nachgedacht habe, dass halt ähm, Rebels, halt eigentlich so viel Comedy hat, die sich überhaupt nicht übersetzt hat auf mhm. ähm, Ahsoka. Und ich habe erst überlegt, ah, vielleicht ist es einfach auch eine Problem, der Problematik geschuldet, halt was aus dem Animationsbereich auf Realserie zu übersetzen, aber so, also man hätte schon das mehr reinbringen können. Dann frage ich mich halt, wenn diese Option besteht, sozusagen, wenn man schon diese Vorlage hat, warum man sich dann dafür entscheidet, das wieder in die gleiche Presse zu packen, wie ähm, halt so viele Sachen, die äh, zuletzt irgendwie entstanden sind. Und nochmal, um was Positives zu sagen, ich will mehr von Hera und Chopper sehen. Das ist, wie ich schon gesagt habe, hm. sind meine Favorites. Und die haben, wie du auch sagst, eine super Dynamik. Und Hera, also äh, Mary Elizabeth Winstead, ähm, gefällt mir auch echt gut als Hera. Nach, am Anfang war ich auch so ein bisschen kurz so, hm. Hm. Aber jetzt, äh, durch diese ganzen kleinen Feinheiten, die ganzen kleinen Blicke, irgendwie wird ihr Charakter auch super klar. Und ich weiß nicht, irgendwie, ja, so eine Comedy-Dynamik fände ich auch irgendwie schöner da noch ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Aber wir haben ja noch fünf Folgen, da kann ja noch alles passieren. <lacht> Mary genau. Elizabeth Woodstead hat im ganzen Leben noch nie schlecht gespielt. Ich, ich empfehle jedem die dritte Staffel Fargo,
2: wo sie auf ihren jetzigen Ehemann Ewan McGregor, also auf Obi-Wan Kenobi, getroffen ist. Die beiden sind da so gut drin. Es ist unglaublich. Und äh, und hier darf sie bisher aber hauptsächlich rumstehen und einen Arm in die Hüfte stemmen, so wie Hera eben in Rebels auch. Also sie ist sehr viel mit erfolgreichem Nachahmen beschäftigt, aber dadurch, dass sie so viel rumsteht oder sitzt, ähm, macht man so wenig mit ihr, finde ich.
0: Hm. Du hast es gerade schon gesagt, Lisa, es kann ja noch werden. Wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit. Deswegen vielleicht noch ein bisschen äh, Spekulation. Also wir haben ja die Eye of Sion gesehen, die ähm, dann, denke ich mal, in den nächsten Folgen dann fertiggestellt wird. Und das ist, wie wir ja jetzt auch dann in der dritten Folge gehört haben, ein Hyperraumring, also das, was wir aus äh, Star Wars Episode 2 kennen. Das Raumschiff von äh, Obi-Wan Kenobi hatte so einen Hyperraumring. Und ähm, mein, also das ist jetzt super naheliegend, das ist jetzt nichts, äh, wo, wo man jetzt sagen würde, okay, jetzt bin ich besonders schlau. Aber also ich glaube, sie werden mit diesem Raumschiff in die neue Galaxis fliegen und mhm. dann da in diesen Hyperraumring dann den Sternzerstörer von Thrawn einparken mhm. und ihn dann so zurückbringen. Genau. Das ist meine Spekulation.
1: Ich hoffe halt, dass das irgendwie jetzt aber wirklich in der nächsten Folge passiert schon, dass Thorne zurückkommt, weil ich fände das richtig blöd, wenn das so ist wie, ja weiß ich nicht, ich will nicht so viel Mando Season 3 haten eigentlich, aber dass es am Ende kommt dann quasi der Bösewicht wieder erst zurück, ich weiß nicht.
2: Ich kann es dir ja leider sagen, ähm, also die nächste Folge, es gibt noch einen Kampf im Wald. Da das mm. der Teaser am Ende der dritten Folge ja. war, das sieht man ja im Trailer, dann wird das mm. da passieren. Übrigens auch nochmal ein Beweis für mein bedeutungsschwanges Rumstehen. Es gibt einen Shot in dieser Folge, in der Balon da steht. Das ist ja gegen Ende. Das ist der letzte Shot sogar, ne? Ja. Er steht ja. da, gibt Befehle, sie sind im Wald, äh, tötet sie oder so und dann gehen die weg. Und dann braucht die Kamera ernsthaft noch 10, 15 Sekunden, um ganz langsam in sein Gesicht zu fahren. Er. Ach, mit einmal aus, oder dann ist die Frage vorbei. Und ich denke so: Was hat er denn überhaupt gedacht? Ich frage mich, was die, was die Regieanweisung war für Trey Stevenson, was Balon in dieser Sekunde gerade denkt und ob sich das irgendwie auf mich als Zuschauer transportiert. Die Anweisung war rumstehen umstehen.
1: Ja? Die Anweisung war, haltet einen riesigen Föhn auf sein Cape, sodass es möglichst viel weht. <lacht> ja,
2: weil, weil was ist das Bedeutungsschwangere hier? Also wir haben ja noch gar keinen Anhaltspunkt. Ne? Hat er eine persönliche Verbindung zu Ahsoka? Vermutlich gar nicht so sehr. Wir kennen es auch aus den Trailern. Er sagt, Anakin hat immer hoch von dir geredet. So, er kennt ihn nicht wirklich. <lacht> es, es, gibt gar keinen, es gibt gar keinen Grund, gerade so Bedeutungsschwanger zu gucken, weil bisher kennen wir ihn nur als eindimensionalen Bösewicht, der nur Befehle befolgt. Wo kommt denn das jetzt her und was hat das zu so bedeuten? Das ist halt, das mache ich mir Bedeutungsschwanger. Es hat keine Bedeutung, es sieht nur aus, als hätte es Bedeutung. Und ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und in der nächsten Folge werden sie halt im Wald kämpfen und versuchen zu überleben und bla. Ähm, wenn wir jetzt auf die Dramaturgie dieser ganzen Staffel nach drei Folgen gucken, kann ich relativ sicher, glaube ich, prognostizieren, dass sechste oder siebte Folge bis ja. die in der Throne zurückkommt. Also der nächste Plotpoint für den finalen Akt. Der ist dann relativ kurz, also nur drei oder vier, oder zwei Folgen. Ähm, und weil wir ja das alles drumherum wissen, wir haben Mendo Staffel 3, äh, wir haben irgendwann Mendo Staffel 4, das sehr auf Mendo Staffel 3 aufbaut. Äh, wir haben äh, diese, diese Staffel und den eigenen Film von Dave Filoni. Also das heißt, dass alles, was jetzt gerade in diesen Staffeln seit der dritten passiert, baut nur auf diesen Film hin. Und ich befürchte das, was ich beim MCU, was mich beim MCU wirklich langsam richtig hart nervt, dass der Film wirklich, also der Film, diese Serie nicht dafür da ist, um eine gute eigenständige Geschichte zu erzählen, sondern die nächste bestimmt viel, viel, viel bessere Geschichte, versprochen, 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 hm. anzuteasern und vorzubereiten. Und das ist nicht gut für diese Staffel.
0: Ja, also ich befürchte auch so langsam haben wir also ich will die andere Galaxie sehen ich will ja. das sehen was außerhalb der Galaxie spielt die wir jetzt äh, schon kennen durch die ganzen anderen Filme und Serien aber ich habe so ein bisschen die Angst haben wir denn dafür überhaupt noch Zeit oder weiß nicht wird das dann in der zweiten Staffel ähm, das warum ich warum ich die Serie eigentlich einschalte wird es das erst in der zweiten Staffel geben also ein bisschen frustriert. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite okay. Staffel
2: geben wird. Haben sie weiß das gesagt, ich nicht. dass die Serie, also sie haben nicht gesagt, es ist abgeschlossen. Sie haben auch nicht gesagt, dass eine zweite Staffel gibt. Dadurch, dass es für einen anderen Film vorbereitet, also wenn es irgendwann
0: eine zweite gibt, dann glaube ich nach dem Film. Okay, ja, weiß nicht. Lisa, freust du dich auf die Folgen, die jetzt danach, danach kommen?
1: Also <lacht> ja, also ich bin, ich werde schon schauen. Also ich bin jetzt nicht so ich weiß, Also es ist halt ein bisschen schade, ich muss gerade dran denken, wie wir vor ziemlich genau einem Jahr die ganze Zeit, oder fast einem mhm. Jahr, die ganze Zeit unser House of the Dragon äh, Podcast gemacht haben, jede Woche. Mhm. Und ich war immer, sobald ich die Folge ausgeschaltet habe, ich war gehypt auf die nächste naja. Folge. Ich wollte <lacht> sofort diese gottverdammte nächste Folge haben. Ja. Und jetzt bin ich so, ja, ach, dann gucke ich mal rein nächsten Mittwoch. Also es ist, ja also, man ja, musst nicht so weit zurückdenken.
2: Denk an Endor. Wir, wir, ja, so, unsere Gedächtnisse sind so kurz, sie sind wie ein Sieb, aber es ist nur ein halbes Jahr her. Etwas mehr als ein halbes Jahr, dass wir Endor gesehen kommt haben Wir gesehen haben, was Star Wars hervor. auch kann. Ja, Es kommt, wird dazwischen mal auch nur noch eine Mandalorian-Staffel, die sehr mäßig war. Und äh, wir vergessen wir, wir drängen das so ein bisschen, was Star Wars auch kann. Und ich weiß, der Vergleich ist so unfair, weil die sind so unterschiedlich inszeniert, so unterschiedlich im mhm. Anspruch, so unterschiedlich in dem, was sie am Ende erzählen. Aber metaphorisch sind sie ja teilweise so ähnlich, dass du eine ne Figur hast, ähm, die die ja schon vorher bekannt war, die noch mal ihr, ihr eigenes neues Leid durchleben muss und Traumata überwinden muss und äh, und die Fallhöhe ist ja auch nicht so super riesig, weil du weißt ja zum Beispiel, dass ein Throne wiederkommen wird. Ja, also all diese Sachen machen es ein bisschen schwierig eigentlich auf dem Papier, aber erno hat das so, sowas von das Beste daraus geholt und Ahsoka schafft es halt nicht ganz.
1: Ich bin halt so ein bisschen so, einerseits habe ich so richtig, wenn ich denke, mir so, oh, die könnten jetzt so viel geilen Scheiß noch daraus machen und ein anderer Teil von mir ist so, sie werden es aber wahrscheinlich nicht machen, deswegen bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Aber, ähm, bin jetzt nicht komplett unmotiviert. Ich, ich gucke dem neutral bis ach ja, eigentlich freue ich mich schon noch drauf, so die Leute wiederzusehen entgegen. Aber der Hype ist jetzt nur so mittelreal, würde ich sagen. Ja,
0: der Hype ist nicht real. nee.
1: nee. manchmal denke ich
2: mir halt, warum verschwende ich ja eigentlich meine Lebenszeit? Also <lacht> ich hätte, ich hätte hätt auch The Bear gucken können, zweite Staffel schiebe ich immer noch von mir her, aber ich habe so Bock drauf. Ja. Und Und ich äh, weißt du, The Bear hat auf IMDb nicht eine einzige Folge. Die unter 8,0 ist. Es ist halt so eine fantastische Serie. Sie ist auf dem, weißt du, sie ist ja nur eine Kachel weiter auf meinem Disney Plus Ja. Es ist nur eine Kachel weiter und dann bin ich bei Bear und, und ich mochte, ich liebte die erste Staffel und die zweite soll noch besser sein. und Das macht mich fertig. Und ich habe noch nicht so, ich weiß, dafür brauche ich ein Binge-Watching-Wochenende, weil da mhm. werde ich es wirklich nicht aushalten. Und ich bin noch nicht dazu gekommen. Und dann stehe ich stattdessen heute Morgen um um, um kurz vor acht auf, äh, liege ich schon auf der Couch und gucke Ahsoka. Und der Kontrast könnte nicht größer sein zwischen dem, was ich wirklich will und dem, was ich tun muss. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein bisschen schade eigentlich. Also auch ja. gerade, weil Ahsoka so langatmig wie es ist, der Serie tut es, glaube ich, gut, wenn man die Folgen hintereinander weggucken kann, weil die einzelnen Folgen für sich gar nicht so geil im Raum stehen, dass man drüber nachdenkt und so gehypt ist auf die nächste Folge. Eben das, was du beschrieben hast für House of the Dragon. Ja. Da steht ja auch jede Folge für sich. Du weißt, oh, das ist die Folge mit dem König und dem Essen mit der Familie. So, Du weißt ganz genau, welche Folge ich meine, ja, ja. Wie ich das nur sage. Und, und ach, ist so, Soka ist halt so ein langgezogener Film.
0: Du hast es mit The Bear verglichen. Ich gucke ja gerade auch The Bear, weil oh. da ist ja jetzt die zweite Staffel am 16. August auf Disney Plus gedroppt. Und wir werden in den Quadrataugen auch über The Bear reden, oh. nämlich ähm, in unserer nächsten Folge. Freut euch da auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich mega, wenn ich jetzt dann im Laufe der Woche die zweite Staffel weitergucken darf. Denn das ist wirklich großartig. Aber ich wollte noch mal zurück zu diesem das hast du ja unter, dein, äh, unter deinem Video in den Kommentaren auch äh, ja, ganz oft drin stehen Und wir hören es auch mal Ja, warum seid ihr denn immer so negativ? Äh, Genießt das doch einfach mal. Und also zum einen ist es ja so ein bisschen unser Job, <lacht> dass wir Sachen finden, die äh, kritikwürdig sind oder dass wir Sachen bekritteln. Aber was mir auch so jetzt nochmal bewusst geworden ist, ähm, der großartige YouTuber Patrick H. Williams hat ein neues Video rausgebracht, und zwar über Content. Mhm. Also alles ist heutzutage Content. Und Ahsoka ist genau das. Ahsoka ist Content, und zwar Content zum Berieseln. Das ist für viele da draußen bestimmt genug. Und es ist ja auch okay, wenn du nach einem harten, anstrengenden Tag dich auf die Couch hockst und eine Folge Ahsoka guckst. Dagegen ist nichts einzuwenden, das ist, dafür ist die 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 Folge oder die Serie genau das Richtige. The Bear auf der anderen Seite, weiß nicht, wenn der Tag schon anstrengend war, weiß ich nicht, ob ich dann mir nochmal The Bear angucken würde, aber die, die Serie ist einfach für sich großartig. Insofern, das ist in Ordnung, aber mich frustriert das, so eine Serie wie Ahsoka, weil wir wollen ja, daraus noch was machen, also wir wollen ja noch irgendwie das analysieren, oder wir wollen da neue Videos draus machen, oder wir wollen da darüber im Podcast reden, und eine Serie oder auch ein Film, der einfach nur nett ist, ist dahingehend frustrierend, weil es so wenig hergibt. Das ist so, deswegen bin ich jetzt auch so eigentlich überkritischer, als diese sehr nette Serie es eigentlich verdient.
2: Ich finde, die Serie hat sich ja, guck mal, wir sind noch Fans, und die Serie ja. hat sich doch auch eine Messlatte geschaffen. Wir erwarten eine Fortführung von Clone Wars, wir erwarten eine Fortführung von äh, Rebels. Und das ist es ja auch. Aber bisher hält es nicht diesen Standard, der natürlich auch sehr schwer zu vergleichen ist. Weil du denkst ja dann an die Höhepunkte dieser beiden Serien. Und du denkst nicht an die 0815-Füller-Folge, in der Jabba's Neffe irgendwie befreit werden muss <lacht> oder sowas. Na, also das ist dann nicht der Punkt. Und ähm, das ist natürlich schwierig, aber wir sind halt Hardcore-Fans und daher kommt's ja auch. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die so ein bisschen gefrustet sind. Ich meine, man muss jetzt der Serie zugutehalten, wir waren jetzt so negativ, ne? wir sagen ja trotzdem, ist es ist nett. Es ist halt nur langgezogen, langartig nett. Aber wenn du jetzt so auf die IMDb-Bewertungen gehst oder auch selbst der große Review-Schnitt, schneidet ja Ahsoka super ab. Kann man ja gar nicht sagen. Ähm, ich finde halt nur, wenn du es, äh, Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde, das ist so ein bisschen Man fühlt sich da teilweise wie in des Kaisers neue Kleider. So, da fühle ich, so fühl ich mich gerade in dieser Position. Ich sitze am Publikum wie das kleine Kind, gucke auf den nackten Mann auf der Bühne und sage, hey der ist doch nackt, aber alle anderen sagen, ja, der hat doch die schönsten Kleider an, die man sich vorstellen kann. <lacht> so Und äh, ich, ich weiß auch nicht, also, ähm, wenn du da halt ein Ende oder Gegen hältst oder die ersten zwei Staffeln Mandalorian, dann kann das halt damit nicht mithalten und vor allem nicht das, was Dave Filoni bisher gemacht hat. Ähm, das Ganze mag Potenzial haben, das Ganze hat vor allem eine gute Vergangenheit, um, aber wir sehen das da noch nicht und es ist unser Job darüber zu reden und es stimmt ja auch nicht dass wir alles mies machen weil das hat mir das hat mir natürlich sehr viele Leute unter meinem sehr negativen Video vorgeworfen und dann äh, habe ich mal geschaut und ich musste 22 Videos zurückgehen um ein negatives anderes negatives Video zu finden äh, 22 Videos sind bei mir auf dem Kanal Nerdkultur äh, so zwei um Jahre
1: oder so ungefähr
2: also ungefähr das Jahr hier Plus, ich habe ja noch auf GigaTV Mac ja auch noch acht Videos in der Zeit gemacht. Das heißt, ich musste 30 Videos zurückgehen, um ein negatives Video zu finden. Und also ein wirklich negatives Video, und das war halt so Ringe der Macht, die Serie, die äh, die meisten Zuschauer nach den ersten paar Folgen abgebrochen haben, weil sie offensichtlich nicht so gut ist, wie sie vielleicht sein könnte. Äh, aus objektiven Gesichtspunkten, in dem Fall, wie mich einfach Zuschauer verhalten. Äh, also, ich weiß auch nicht. Also, so super negativ ist das ja alles ja auch wieder irgendwie nicht.
1: Tja, es ist einfach das Ding, dass wir auch viel mehr noch Star-Wars-Projekte zum Vergleichen haben als vor mhm. fünf Jahren oder so. Und da gibt es dann natürlich einfach viel, weiß nicht, mehrere Maßstäbe oder unterschiedliche Geschichten, die man auch einfach vergleichen kann. Und dann sind ja. wir vielleicht auch, ab irgendeinem Punkt ist man dann halt auch so, also nach, keine Ahnung, fünf Star-Wars-Projekten könnte man doch vielleicht auch mal das probieren zum Beispiel. Und das heißt jetzt nicht immer, dass das Gewohnte schlecht ist, aber es mm. ist eben nicht so neu, dass wir jetzt von unseren Stühlen fallen vor Begeisterung. <lacht> genau.
2: Wir können nicht bei jedem, genau, nicht bei jedem Content Direkt äh, von den Stühlen so, fallen. Yay, ein und, Star äh, Wars. und es ist ja auch Star Wars, das heißt, wir freuen uns auf andere Sachen. Das ist ja noch im Hintergrund. Damit wird's ja auch verglichen. Es wird nicht nur mit, nicht nur mit dem verglichen, was wir kennen, sondern mit dem, was wartet. Wir warten auf Endor Staffel 2. So, also ich sitze auf brennenden Kohlen. Ich würde irgendwann umbringen dafür, dass die oh. schon weißt du? <lacht> ähm, oder äh, nächstes Jahr kommt die Acolyte von Oh ja, äh, hier, Der Creatorin von Russian Doll. Also, da habe ich ja mal Bock drauf. Kill Bill im Star Wars-Universum, da bin ich sold. Das will ich haben und das will ich halt. Ich ehrlich gesagt ist das etwas, was man ein bisschen von soka erwartet hätte, weil es ja diese Kurosawa-Anleihen hat, diese Samurai-Film-Anleihen. Wenn aber der Samurai, um den es geht, eigentlich es geht nicht um ihn auch, wenn der Name oft das <lacht> auf dem Poster steht und das das einzige Gesicht ist, dann äh, dann dann haben wir halt ein Problem, über das wir halt reden müssen, egal wie nett die Serie ist. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich mir jetzt einen Finger abschneiden vor lauter Qual, um um das zu ertragen, sondern
1: ich find's spannend, dass das es schon wieder passiert eigentlich, weil ähm, in Mando 3 haben ja auch ganz viele gesagt, dass halt Mando eigentlich nicht mehr die Hauptfigur ist. Ich mhm. bin ja so ein bisschen biased immer, weil ich ja Bo-Katan liebe und alles, was sie macht, irgendwie feier. Ja. Aber ähm, im Endeffekt ist ja schon wieder so ein bisschen bis jetzt das gleiche Phänomen, dass es nicht wirklich eigentlich um die Titelfigur nicht so viel geht, wie es gehen könnte, wenn man bedenkt, dass es die Titelfigur ist. Ja. Naja, <lacht> mal schauen, was was wird, wie man so schön sagt. Aber es ist halt auch Burkothan. Also Man könnte eine schlechtere andere Hauptfigur haben, finde ich. Ja, eben, finde ich auch. Das, 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 das kommt halt
2: dazu. Äh, ich habe ganz andere Probleme da drin. Schaffe. Das ist wieder ein eigener Podcast, wir drehen uns im Kreis. Nee, genau. äh, ihr, ihr kennt unsere Meinung. Ich bin gespannt, wie all unsere Meinungen nach acht Folgen
0: sind.
1: Oh ja, ich auch.
0: Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, wie, äh, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann ähm, packen wir auch, wie jetzt immer, eine Umfrage unter diese Folge. Wie hat euch denn der Staffelauftrag von Ahsoka gefallen? Schreibt da gerne eure Meinung. Ähm, auf Spotify findet ihr die Umfrage. Außerdem bewertet diesen Podcast, darüber freuen wir uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch, Regie Adrian Martin, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv Merck vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.